0: Marcado
1: to no a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda un nuevo día, una nueva semana. Su amigo, su compañero Lux, y me acompaña.
2: Qué tal a todos, buenos días, buenas noches, cómo
1: sea. Caramba, <risa>
2: eh, Campos aquí. Me pueden decir Campos, ¿qué hay?
1: Okay. Así es. En un nuevo episodio más de su podcast favorito, Katana Core. Katana Core podcast, motherfuckers. Y en el capítulo de hoy, eh, el cual viene gracias a, a un comentario que nos dejó un suscriptor eh, hace unos unas semanas, unos días ya no me acuerdo. La verdad, con todo este tema de cuarentena ya el, el tiempo se vuelve relativo ya. <risa> no sí. me acuerdo. Sí, Pero sí, sí. este suscriptor justo nos comentó el video que hicimos de la review de, de la película de Goblin, Slayer Goblins Crown uh -huh. el cual está en nuestro catálogo, pueden ir a chequearlo cuando deseen. Y nos dijo este, que le gustaría que podamos hacer eh, una review de, del anime en sí, ¿no? de la temporada 1, que es lo que está ahorita vigente. claro Así que aquí estamos justamente para tocar esta historia que a ambos nos ha gustado bastante y... Y la verdad que es muy interesante y rica, ¿no es así, Campos
2: Sí, o sea, Goblin Slayer es, es una de las historias nuevas que más, o sea, me, me impactó y ¡puff! Me empecé con esa serie. Sobre todo todo su universo y que es grande y cómo impactó a la comunidad de Otaku, todo ese tipo de cosas. Ahora, este... ¿Cómo yo llegué a Goblin Slayer, particularmente? Eh, me acuerdo que en el 2000... creo que fue el 2018 que salió el anime. Comenzaron a salir estos videitos de anuncios Y anunciaron Goblin Slayer Y lo primero que vi fue el pv trailer del anime Y me gustó un montón Y ya había leído cuando me estaba buscando mangas así seinen Con dark fantasy estilo corte berserk Lo más referenciado que me salía era Goblin Slayer Entonces que salga el anime me terminó de convencer Me gustó el pv trailer Inmediatamente salte al manga me puse el día en el manga ese mismo día me encantó, quedé fascinado lo recomendó a unos amigos, también le gustaron mucho acto seguido no pude quedarme con la con la duda de qué iba a pasar y me puse a leer la novela ligera luego es, comencé a acompañar el, anime, el, el manga mensualmente entonces este, genial el de ayer me gusta mucho eh, es un universo de fantasía dark muy bien llevado me parece que no es para toda la gente ¿no? Tiene un corte a veces bastante fuerte Incluso diría que a pesar de la censura que tiene el anime Y también que tiene el manga eh, Sobre todo este, es muy 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 fuerte Y nada, es esos universos violentos que, que a mí me gustan y nada. Ahora este, puntualmente hablando ya Sobre por ejemplo qué impacto tuvo en la comunidad de otaku Fue brutal porque algo que más me saltó a mí a los ojos cuando vi el anime, ya habiendo leído el manga obvio, fue que la, el estudio que lo llevó a ver a White Fox, ¿no? bien conocido por hacer R0 y también por haber hecho este es, claro, pensé que iba a ser brutal, ¿no? El trabajo de la producción, la verdad es que mmm, no fue tanto de mi agrado, pero a pesar de no haber sido tan tan este visualmente orgásmica, si cabe el término eh, chocó mucho por ese famoso capítulo 1, ¿no? Que reventó la comunidad de la dividió en dos, salieron muchas mujeres a defender, muchos hombres también a criticar, habían de todos lados, ¿no? Siendo el punto en común y el argumento final es, si no puedes soportarlo, no te lo tomes a personal, ¿no? La serie no te la tomes a personal, si eres muy sensible y no te gusta, no lo veas. Y ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, ¿a qué voy? Otra serie de fantasía que tiene un gran tema y polémica es... Que no es lo mismo matar a Daenerys que Jon Snow maté mate a Daenerys Targaryen en el 2019, que matarla en el 2024, ¿verdad? Cuando la sociedad va a estar más aumentada, más fuerte, enraizada con el hecho del feminismo. Y este, básicamente van a tener que justificar la matanza de una mujer. Entonces, en el caso de Goblin Slayer era justificar básicamente el, el heroísmo de un tipo en base a la violación de unas mujeres. Y todo este tipo de tópicos y bueno, fue muy polémico el capítulo. Me gustó mucho que, por claro. ejemplo, este, hay un canal de YouTube que se llama Shadiversity, que habla mucho de lo que viene a ser eh, la era de bronce, la era del metal, sobre las armas, y que el, hay alguien como él que yo conocía mucho por, por, le, por lo que viene a ser literatura fantástica, toque Goblin Slayer, me encantó, porque dije, wow, mira qué, qué grande ha sido Goblin Slayer que ha llegado a Shadiversity. Y este... Nada, vi, comencé a ver y a pesar de que habían animes mejor presupuestados y con mejor nivel de animación, ese año Goblin Slayer tuvo, fue creo el anime más popular. Ahora, con respecto a su creador, es Kajio Kumo, muy conocido por justamente estos tipo de temas que toca y que les encantan las lolis y desarrollan todos estos tópicos y estereotipos japoneses. Eh, ahora eh, Kajio Kumo tiene una entrevista con Anime Man también en YouTube si quieren verla véanla incluso está antes de que se haga oficial el anuncio del anime o sea solo hablando de la novela ligera y creo que ya se había anunciado la, el manga el, la, bueno las fuentes son básicamente la novela ligera que es el 2016 ¿no? también tienen el manga con la historia principal el arte es brutal es muy bueno el arte es increíble el del manga incluso yo recomiendo mucho el manga a todos mis amigos. Incluso se lo recomendé a Lox. Luego tienen el, el claro. Goblin Slayer Year One. Que es una historia eh, que básicamente trata los años del comienzo de Goblin Slayer. ¿Cómo, cómo se hace el nombre de Goblin Slayer. Creo que es la, la primeros 10 tomos, 10 números te hablan justamente cómo él termina llamándose a sí mismo Goblin Slayer. Es muy interesante, muy buena. Te cuentan toda su historia. Cómo va eh, manejando y desarrollándose justamente su, su astucia, su táctica, su visión Todo esto que tiene que tener un, 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 este, un aventurero de clase Ranger como él Es muy Claro, buena. porque
1: cuando, cuando ya entramos a la historia principal uh -huh. Ya el, el nombre Goblin Slayer ya es conocido, incluso se hacen canciones sobre él Claro. otras ciudades y pueblos, o sea, ya tiene un nombre y es el claro. rango plata. O sea, es un rango plata. No es, que, no es que es un novato ni nada de eso, o sea, no. ya, ya está ya consolidado.
2: Sí, aprovechando que haces mención del rango plata, permítame hacer una aclaración sobre esto. Y es que para la gente que tenga bien claro algo, eh, puede ver que el rango plata puede ser menor, lógicamente es menor que el oro y el platino. Pero el platino es algo muy raro de ver en el universo de Goblin Slayer, es, es escaso, o sea, es, se cuentan con los dedos y es a lo largo de toda la historia desde la edad de los dioses. Entonces, son muy pocos, son muy pocos. Eh, considerar que en la actualidad, en, el en la línea contemporánea de Goblin Slayer, solo existe uno, el rango platino y la heroína. Luego, para eh, la rango oro eh, más conocida viene a ser la Sword Maiden,
1: la Maiden.
2: La Dama uh, de la Espada. Y la Dama de la Espada básicamente ha derrotado a señores demonio, dioses demonio. Hasta ahora no sé, creo que hay una, mi, mi, este, una un error de traducción ahí. Porque a veces le llaman dioses demonio, a veces señores demonios, se refieren a un rey demonio. Bueno, como de sea. Demonio. Como sea, este, derrotó al mal. La Sword Maiden. Y aún así no se volvió platino. Entonces. En la manuela ligera se especifica de que cuál es la diferencia principal entre un plata para que ascienda un oro. Es básicamente que el rango plata ya confirmó, ya comprobó ser un caballero, un aventurero de un rango superior por encima de lo normal. Ya es popular, corroboró sus habilidades, ¿no? Hay evidencia de ello, solo que no está afiliado a un reino, a un lord ¿no? Um, o a un gobierno. En el caso de la Dama de la Espada, sí está afiliada a un templo, está afiliada al, a, al reino donde se desarrolla principal, todas las, este, al reino grande de la humanidad, básicamente. Y... Es un
1: arzobispo, arzobispo del templo de la sabiduría, me parece, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí tal cual. Y Goblin Slayer, por ejemplo, no es afiliado a ninguno de estos y por eso es un rango plata, así de sencillo. Eh, Golden Slider Brand New Day creo que era un solo son tomos chiquitos, son pocos capítulos, yo creo que es, que es incluso uno que parte, eh, es como que un día feliz, un día que todos se la pasan de relajo donde la elfo cuenta una anécdota y ese tipo de cosas
1: Es un Slice of Life,
2: No Es un Slice of Life 100%, es un Slice of Life 100% ah, okay, eh, okay. Sí, de hecho no lo recomiendo, vayan con Golden Year One, Year One es muy bueno me gusta mucho la historia y el manga, el manga de adaptación, ¿no? Ajá. Y si tienen tiempo, ya pues, leen la novela ligera, pero con cuidado de spoilearse, porque tiene ilustraciones que son muy este, explícitas sobre el contenido.
1: Claro. Y luego, posteriormente, llegaría lo que vendría a ser la, la animación, pues, ¿no? El llevarlo al anime, creo que Crunchyroll es el que lo distribuye, me uh -huh. parece, y queda a cargo de estudio White Fox, como, White Fox, como bien has dicho, ya nos habían traído. Creo que lo más similar vendría a ser Resero, pues no por el mismo tipo de mundo fantasía oscura y todo esto.
2: Eh, respecto a White Fox, sí, lógico.
1: Claro, respecto a White Fox. ¿no? Podríamos agarrar de ese precedente.
2: Podríamos sí. pensar también que esa fue la razón o el argumento para terminar dándole a White Fox el, el, Ajá. el derecho de animación, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sin embargo, eh, ya habiendo visto Resero, porque cuando hicimos el análisis de la película de Goblin Slayer, no había visto Resero, pero ahora. Ya hay un análisis de resero que también pueden pasar a ver. Uh -huh. <risa> Haciendo Cherry. Digamos que... los, um, sea, juegatelos.
2: Que... Así te hago la pregunta directa. ¿Cuál tiene mejor nivel de producción?
1: No, es obvio que, Stains... es obvio que resero. Es obvio... Ah, ¿con Steins Gate incluido? Steins Gate incluido. Sí,
2: compara Steins Gate, Steins Gate, eh, Goblin Slayer, Goblin Slayer, Golden Slayer
1: no. 0 No, queda. Es que Steins Gate es otra cosa, pues. Steins Gate es más, este... -fi. Sí, pero.
2: Sí, pero. Bueno, claro, claro. Ok, te entiendo. Bajo ese criterio, claro.
1: Ya, yeah, sácalo. Ok, entiendo. Ya, y Goblin Slayer, sí, es muy comparable. Y, y okay, obviamente claro. la, la producción de rezero está muchísimo mejor, muchísimo. Muy, es muy superior. O sea, pareciera que no se quisieron arriesgar poniéndole mucho dinero a, al, al anime de Goblin Slayer. No sé por qué. Pareciera, ¿ya? Por alguna Yo creo tomas, que fue. Claro. Yo creo que fue
2: tal vez por el capítulo 1.
1: ¿no? Quizás, no, sí, puede ser, porque o sea, comparándolo con Rezero, que es un poco más chill, alegre, bar es como que, ah, sí, no, chill, es joven. <risa> acabas, de llamar,
2: acabas de llamar chill y alegre a Rezero.
1: <risa> ah, me refiero, y, hablo no. de capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. Ah, claro, claro. Capítulo 1, ¿no? Estás... Oh, sí, me voy a un mundo de fantasía, chévere, acá, me encuentro con una waifu, soy feliz, la persigo, bueno, hasta que ya al final, ¿no? Pero... En cambio Goblin Slayer es como que de frente te da por atrás, pues, o sea,
2: <risa> <risa> literalmente.
1: Pero volviendo a la comparativa de r y de Goblin Slayer creo que como te digo no, no se quisieron mucho arriesgar poniéndole tanto dinero a la animación. No sé de repente por los tópicos que tú has tocado ya anteriormente. Mm.
2: ¿no? Puede ser, puede ser. Igual este han sido a hacer una película. Pero o sea lo que digo es que sí, o sea ojalá hay una segunda temporada y la animación la producción mejore. ¿No? Porque ¿sabes dónde sí está la promesa de cómo pueden haber sido si le meten de verdad presupuesto? El, el opening. El opening es una belleza.
1: Sí, a mí me encanta el opening.
2: El opening es una, es una jodida belleza. No solo musical, aparte, musicalme, quítenlo musicalmente, cinemáticamente. Es muy bueno. Muy bueno. Sí, sí, sí. sí. Y ya, bueno, sí.
1: Sí, he visto mucho, muchos memes de... ¿Qué hubiera pasado si el, si el anime fuera como el opening? ¿no? O sea, sería súper épico, pues, ¿no? <ríe> el mismo nivel de animación. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero como te digo, es, parece que para ahorrar costos hay muchos paneles en que la calidad es muy baja, eh, paneles quietos, fijos, ¿no? Como que papas sin movimiento y pucha. ¿ves?
2: Sí. De hecho, no sé si te diste cuenta, pero algo que también hacían, que es algo que solo he visto, creo, bueno, el anime que más se me viene a la mente para comparar. Donde he visto esto más es Pikachu en Pokémon cuando repiten la misma animación para hacer un impacto reno. ¿No? Como 80 veces. Ya no veo Pokémon. Bueno, de hace creo que la última generación no lo he visto. En fin. Este, pero en Goblin Slayer, en el anime, repetían muchas veces los movimientos del Goblin Slayer. O sea, como que... Mató al goblin moviendo el brazo derecho a izquierda. Pum, lo repiten de nuevo. De brazo derecho a izquierda.
1: Reciclaje.
0: Incluso...
2: Sí, reciclaje de, de, de escenas animadas. Y también lo pasó, me acuerdo que creo que pasó dos veces en la película, pero bueno, en el anime es así. Es verdad que hay escenas este, que tú puedes hacer este, capturas de pantallas muy buenas, como cuando ocurre esa escena llamada Roll the Dice, ¿no? cuando el goblin Slayer entra en su modo asesino. Que es muy buena, es muy buena. Que puedes tomarle cuando su ojo se pone rojito y tal. Claro. Es hermoso. Pero luego. No, no me acuerdo. O sea, no, no puedo. No sé qué pasó ahí con la, la animación. Incluso el, el ending, sí se nota una animación más CGI. ¿No? Más tirando para el estilo de estudio mapa, por ejemplo.
1: El Ending es bonito a su estilo. Es muy bonito. A mí me gusta el Ending. Sí, 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 sí.
2: Y sabes que me acuerdo mucho de ese estilo de animación del Ending. No sé si te acuerdo. Pero la, la textura me refiero. No sé si te acuerdas de. En Recero, en los primeros capítulos, a veces ponían personajes de fondo. Como que los seres metamorfos.
1: Uh -huh.
2: eh, le daban también este tipo de animación así, media. Media CGI, 3D CGI.
1: Pero ahora para, para terminar la parte de producción. Bueno, ya hemos hablado del opening y el ending, así que creo que... O algo más que quieras mencionar sobre el opening y el ending. De repente algo sobre Millie, tú que sabes este, bastante de bandas sonoras.
2: Bueno, mili ya ha hecho... Creo que su primer, anime. canción de anime que sacó fue para Goblin Slayer. Es una banda muy buena. Y algo que yo destaco mucho de Millie es que... Tienen su propio lenguaje, para empezar. Este lenguaje medio de mágico que va perfecta con la, con la vocal... ¿no? Con, la, uh -huh. con la cantante y su estilo, que me has acordado también bastante a lo que pueden hacer este, por ejemplo Yuki Kaiura, que también tiene su propio lenguaje, que hace uno un lenguaje diferente, que suena muy bonito suena estético, como que de hechizo poético, si quieren llamarlo fantasioso coherente a, a, la, a la trama del anime que representan y este nada, que va a favor de lo que viene a ser el, la melodía de la canción y, se, es, y es bello, es
1: bello, muy bueno Claro, y, y también no solo en el opening, sino me parece que hay una middle, una, en el middle, me parece que cuando eh, el Goblin Champion sí. como que hace que casi muera Goblin Slayer, ahí hay un se suena un, un pedazo de la canción de Millie, sí. y también se escucha muy la puta I madre I también. Creo que
2: Millie ha hecho tres canciones, cuatro o tres canciones para Goblin Slayer, dos insert Sin, con,
1: sin contar la película, creo. Sin contar sin la película,
2: bien. claro. Sí, sin, contando la película son cuatro creo, o tres por ahí, pero son dos insert songs y el opening. Igual espero que hagan la, el siguiente opening porque sí, sí, se, se lo han ganado, muy bueno.
1: Sí, como que ya uno escucha su voz y lo asocias ya a Goblin Slayer, ¿no? que es algo sí. que es similar que me pasa que cuando escucho Myth and Roy de, de, me asocia a Resero, por ejemplo. ¿no? Uh
3: -huh. esos
1: sonidos míticos de Mundo de Fantasía. Le pega bien, o sea. A mí sí. lo de Millie me parece muy acertado. Lo, sí, Mille. Que que Millie,
2: Millie tiene un sonido único. Y no solo lo digo por el ya la lengua que usan, ¿no? A veces usan términos en castellano, en, perdón, en inglés, en, 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 en japonés o en su propio idioma que ellos manejan. Sino que tienen un sonido particular, al igual que como haces mención de Mildenreuth, ¿no? Que uno puede asociar rápidamente el, el estilo y dice, ah, esta banda es.
1: Claro, pero o sea, apartando lo de Milly, o sea, Luego, o sea, ¿tú rescatas alguna pieza musical aparte de lo de Mile? Porque, personalmente, no, no... ¿Los no... hosts,
2: como tal? El ajá,
1: ajá, porque no me parece, a mí personalmente no me parece nada destacable, o sea, como decir, wow,
2: mira esa... ¿no? De hecho, creo que me, me, me sorprendió escuchar que tenía como que una parte de batería, un host para la acción que era como que... Que me hace acordar un poco, es metal, ¿no? Es un host metal. Uh -huh. con guitarras distorsionadas y que parecía un poquito medio trash metal dicho se de paso Ajá. pero nada sorprendente no o sea
1: aprueba pero no es nada que diga wow
2: no nada que diga wow no de hecho eh, lo más destacable y, y por ello es brutal es lo de Millie no o sea es, es demasiado bueno de, demasiado demasiado bueno no
1: pero pero bueno o sea lo importante es que está mili y, y, y sube la valla ¿no? Entonces como que es, está bien
2: Sí, sube la valla Porque, por ejemplo, uno ya no sabe qué esperar Del siguiente opening, ¿no? Pero en ese caso, eh, escuchando sí, las otras canciones pues. De mili Habiendo escuchado las otras canciones de mili Sí lo veo bastante viable y creo que va a estar algo muy genial Muy bueno, muy, muy estilo mili, Muy genial.
1: Sí, yo creo que sí
0: oh.
3: Oh. Ahora
1: para continuar, creo que podemos mencionar qué es lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó con respecto al anime, netamente, ¿no?
2: Creo que es que es hablar de la animación, netamente, porque la historia es buena. No me, no me molesta que hayan invertido los el orden de los arcos, la verdad. Lo digo como lector del manga y lector de la novela ligera, no, no me fastidia porque entiendo el objetivo final, ¿no? Uh -huh. Que creo que, Lox, lo, tú me mencionaste antes eso y después puedes desarrollarlo porque tu argumento era muy bueno. Pero si tendría que decir algo, creo que el efecto que me transmitía y la expectativa que yo me hice cuando leía la novela ligera y sobre todo el manga, que fue lo primero que yo me topé. Era muy diferente a lo que el anime nos ofreció finalmente animado, ¿no? Usualmente cuando uno ve lee el manga, siempre y está viendo comentarios en YouTube o en, el mismo, en las mismas páginas web donde lees el manga, te, uno de los comentarios es, ante una escena épica, me estoy muriendo de la ansiedad o del hype por ver esto animado, ¿no? 700 likes, cosas de... Claro, <risa> sí. Pero en este caso, por ejemplo, lo que yo más me esperaba ver animado era la parte cuando Goblin Slayer abre el portal y sale el rayo y lo destruye al ogro. Esperaba que sea sí. algo mucho mejor animado. No que sea puf, 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 partido y se siente tan clash, clash, clash. Sino que algo más brutal. No se siente. Eh, no, no se siente. Hay escenas que creo que le faltó más impacto visual. O sea, netamente es animación. Porque me parece que el trabajo de los sellos es bueno. De, de los principales, ¿eh? todos me parece que son muy buenos, el Goling Slayer es muy mecánico, muy robot, se le siente, o sea, lo hacen bien eh, pero este sí, el production value, o sea, en, en términos de la animación, creo que no sé si es porque yo tenía muy, muchas, al, mis expectativas eran muy altas ¿no? sobre todo por venir de br White Fox el manga es bueno, tiene buenas ventas la novela ligera es buena, tiene buenas ventas, entonces de, diría que es esa, algunas escenas, ¿no? Las escenas que más tienen que tener impacto fueron las menos... no no lo tuvieron, no lo tuvieron.
1: Y eso aclarando que, que Rezero tampoco es que sea un pedazo de animación, pero digamos que te acompaña bien, o sea, está bien.
2: Claro, sí, sí, sí. Rezero tampoco es súper, 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 súper animación, pero es buena, es buena, es sólida. Y sobre todo que lo importante de Resero son, más que la animación propiamente, estilo Sensegate, Gate, ¿no? los paneles donde pongas donde transmites desde un ángulo diferente tal vez el ojo del personaje, luego la boca, luego sus expresiones. En el caso de Goblin Slayer no puedes hacer eso, pues porque Goblin Slayer siempre tiene su máscara y no, no, este, no, no puedes ver su rostro. En tal caso tendrías que haber compensado con, con una animación mucho más fluida. Me parece que creo que la parte donde sí lo hicieron muy bien es en el final del capítulo del logro del Goblin Champion, perdón, cuando muerden a la sacerdotisa. Y eso te digo porque en el manga, cuando lo lees en el manga, me pareció más brutal. En el, en el caso del, de la novela ligera, es fuerte, pero no tanto. Es más brusco el cambio de Goblin Slayer se despierta y te hace los play. No se siente tanto la pausa de pucha, está muriendo la sacerdotisa en la novela Ligera. No le siento así. Sí le siento más el build up de Y estaba el ogro, el Goblin Champion frente a la sacerdotisa y no había nada que la separe de, de la agresión que iba a
1: recibir, ¿no? Entonces tú. No. Claro, es que parece el, el en el manga ese es el efecto del dibujo, pues, no? Claro, puedes ver cómo está sufriéndolo, ¿no? Sí, claro. Para complementar lo que tú has dicho, que es Satina, no, creo que no tengo nada más que agregar. Eh, mi, mi crítica también sería por el lado de la música, no, bueno, pero no la, o sea, no la, música como banda sonora que ya hemos hablado, sino me refiero a la producción musical, a la calidad de, de audio, que es algo que también habíamos comentado en la película, que no se escuchaba bien a veces la, las cosas, por ejemplo, yo escuchaba y decía, pero no se escucha tan sofisticado este sonido, como por ejemplo un choque de espadas, ¿no? Se escuchaba como que muy burdo, muy opaco el sonido en algunos momentos, y yo me vi tentado a pensar, bueno, de repente es porque están dentro de una cueva y quieren hacer ese efecto, que suene así, tan así, opaco, ¿no? Pero en las escenas, en las escenas de, de la calle era lo mismo, o sea, no no, no encontraba esa calidad de audio, entonces creo que también, no sé, quería querido reducir gastos por ahí claro. en la calidad de audio, no sé, ¿no? Además del, quizás los efectos de sonido también no no han sido lo que de repente Goblin Slayer merecía, ¿no? Porque, por ejemplo, volviendo a la comparativa con uh -huh. ReZero, que es lo más cercano que tenemos, tienes efectos de sonido que a un toque te llevan a, a ese mundo, ¿no? Como habíamos comentado en el análisis de esa vez, eh, el tema este de la... De, de los grititos de... de las brujas
2: así... O... Sí, claro, la mención de la, de la bruja y tal. Claro, claro, claro.
1: Ya, esos pequeños detallitos que te meten en el universo y, y te hacen cagar de miedo, ¿no? Y y tú podrías pensar, no, pero los Goblins no son tanta amenaza, y pensar como la, los Reyes, ¿no? Pero justamente lo, creo que la idea y el, la esencia de Goblins es, es, es demostrarte de que bajo esa fachada de que no, de unos seres sin, que no parecen de, um, profesar peligro, en realidad hay, hay terror, hay miedo, y transmitirte eso, pues, ¿no? O sea, sí, creo que, que pueden joderte la vida, o sea, pueden arruinarte la vida, pueden destruírtela, y romperte todo, pero el, el sonido y la música han debido también de alguna manera transmitirte eso. Siento yo. Sí,
2: más que todo daban risa, ¿no? Los ridículos que se veían los goblins. De hecho, en el manga se nota mucho el cambio drástico. Corrígeme si me equivoco, tal vez tienes una apreciación diferente. Pero en el manga, por ejemplo, se nota mucho cuando el goblin quiere matarte, lastimarte de verdad. Cuando su psiquis enfermiza es tan nauseabunda que tú dices, puta madre, que lo maten, solo mátenlo, ¿no? Pero por ejemplo, eh, me acuerdo cuando la están quitando la, sí. disvistiendo a la alfa a la alta uh -huh. elfa, carajo, se sentía es un manga, era el manga se sentó una tensión terrible,
1: ¿no? Sí, se siente desesperación, miedo, o sea, y tú dices, no, no, ¿por qué? no, y, y sientes como los goblins se satisfacen, se autosatisfacen de lo que están haciendo. Y, y sí. ves como, y, o sea, ves que ellos también son un personaje, o sea, no es que solo exacto, están ahí. De, de fondo. Exacto. Una entidad, ¿no? Que se comunican entre ellos, de que tienen una intenciones, entidad colectiva. De, de pensamientos. Uh -huh. Ajá, una entidad sí, colectiva. Sí, sí. ¿no? Y, y súmale sí. eso a que en el anime no hay censura. O sea, ya la suma de uh -huh. factores, ya como que te, te, te básicamente te en la esencia de, de lo que vendría a ser la historia. ¿no? O sea, claro. Ese es mi, mi punto, creo, más negativo, sobre todo la suma de esas dos cosas. La falta de la. la perdón, la el exceso de censura. Que lo puedo entender que no salga así como en el manga, obviamente, ¿no? porque quizás es muy fuerte, lo entiendo pero claro. acompañado de un, de un de una producción de sonido, no sé cómo se llama ese, esa categoría, creo que en los le dicen mezcla de sonido, no me acuerdo bien, disculpen la ignorancia, ¿no? pero
0: uh -huh.
1: eso pues, ¿no? los efectos de sonido, los efectos que le han puesto los Goblins, la música que la, mixe, la mixeada, la mixeada la, <risas> creo que sí, la mixeada ¿no? o sea, quizás pudi pusieron, pudieron ponerle más punche, ¿no? En resumen. Sí, sí, sí.
2: Y algo positivo.
1: A ver, por favor, para para un poco sacarnos de la sombra de los bullies. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué positivo nos tienes?
2: El primero cameo de la Cougar. <risa> de, la, de la granjera. No, mentira. Este.
1: <risa> <risa> no, el primer panel dice, oh, <risa> Ah, bueno.
2: Creo que ha, ha sido un acierto que han invertido los arcos. ¿no? Justamente para cerrar, hacer un buen cierre de temporada, por lo menos en narrativa. O sea, uh -huh. creo que ahí claro. sí, sí lo han atinado. Creo que eso sí fue algo bueno. O sea, que a algunos le puede disgustar, a otros no. Pero creo que al final el, el producto es bueno. O sea, es, el anime, a pesar de todas las críticas de calidad y de producción, ha sido de los más vistos y no el más visto de su año.
1: Claro, que justamente es lo que tú este, te comentaba, pues, ¿no? De que... O sea, una cosa es presentar un manga y una cosa es presentar un, una temporada de anime. ¿no? El manga tiene continuación y va a seguir los números continuando y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, para fines de promocionar una primera temporada y que, que cree impacto, eh, yo creo que Goblin Slayer también buscaba generar ese impacto y por eso eligieron o prefirieron mostrar el cierre del arco de Lord Goblin, que es una batalla más campal, más, este, como tú bien has dicho, me dijiste el plan Avengers Endgame, ¿no? todos, <risa> contra, todos, todos los gremios aventureros claro. contra el, el ejército de Lord Goblin. O sea, te da como para una mecha final y, y el final poético de, del, del, del GS quitándose el casco y todos diciendo: wow oh, oh, era guapo, era guapo. ¿no? no era un Goblin, no era un Goblin. <risa> sí. <risa> Verdad, no? no era un Goblin. Yo pensé que era un Goblin. ¿no? <risa> y, y ese cierre sí es bonito de, de ese mensaje que diciéndote que los dioses este, jugaron un juego lanzaron los dados pero que en, en, en lo que respecta a Goblin Slayer no, no él no está metido en ese tema porque él ve su propio futuro y por eso no hay nada dicho o sea ese cierre claro. como para cierre de temporada está excelente pues
2: ¿no? sí de hecho bien, lo que acabas de mencionar de los dioses sale creo que en la primera tras la pelea del Goblin del logro en el manga pero en la novela ligera es lo primero con lo que comienza la novela ligera y con lo que termina el volumen 1. En el volumen 1 te, te ponen el contexto de los dioses y luego te ponen en la parte final y en la novela ligera también te ponen este intermedios donde justamente ves la perspectiva de los dioses. ¿no? Y sí, es en efecto como tú mencionas. Ajá. Pero sí, continúa, por favor.
1: Claro, en el, en el manga eh, esto lo ponen también después del arco de Lord Goblin Ajá. pero es este, para dar Pase al arco de la Sword Maiden, por decirlo así. Ah, claro. claro. Entonces, para hacer esa transición, ¿no? Pero uh -huh. como, o sea, en, en conclusión, eh, el final del arco del, go del Lord Goblin eh, pega para más final de temporada que el, arco, el final del arco de la Sword Maiden. Eso claro. Es la conclusión.
2: Claro, sobre todo sabiendo que te juegas el que no sabes si vas a tener segunda temporada, tal vez.
1: Claro. Porque claro.
2: tienes que ver cómo, cómo te va. Ojalá que tal vez el. Eh, porque en Perú, ¿no? Goblin's Crown sí ha vendido bastante, ha tenido varias varias funciones, supuestamente ha tenido varias salidas llenas, entonces ojalá que le haya ido bien, no para que esté con un buen presupuesto y y tal vez eso haya sido, ¿no? Su, su función, su sacar Goblin's Crown viene a ser como que ser su pollada, por así decirlo.
1: Claro, extrapolando los resultados de Perú al mundo, podemos deducir quizás que ha tenido éxito mundial, quizás, ¿no? Claro, ¿No? quizás sí. Yo tengo fe de que sí, que la historia tiene que continuar, por favor. Necesitan necesitan darnos al G. es como debe ser, pues Sí, claro, claro Yo no descarto esa posibilidad todavía De verla en su prime Si así, así, sabes que esto vende, metámosles más plata Sí
2: Sobre todo porque el primer arco con el que van a agarrar ¿No? es La segunda temporada del anime Que es el arco del festival de la cosecha Tienen ahí muchas, 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 muchas cosas interesantes Que podrían animarla brutalmente
1: Así es, así es
3: Ah. Ah ah. 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 Ahora
1: pasando netamente al lado de la narrativa en sí, o sea, ya no vamos a tocar ya más temas de lo que es la animación y, ni nada porque ya hemos dicho que lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Creo que eso ya nadie lo va a cambiar Ajá. Así que vamos a un poco repasar lo que vendría a ser Los arcos narrativos A opinar con respecto a eso o sea, Antes de pasar a eso quisiera agradecerle A nuestro suscriptor Andrés May por habernos dejado ese comentario, se me había pasado su nombre La verdad, pero ahora lo digo Así que gracias por seguirnos Y espero que Que, que puedas escuchar este programa también Así que Nada, la historia de Goblin Slayer empieza Con creo que el primer Momento que es, creo que es uno de los momentos más importantes porque es lo que te vende el, el, el anime, que es el encuentro del Goblin Slayer con la sacerdotisa y todo, este, el, todo lo que este arco conlleva, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo, porque este, ya, ya, ya lo he mencionado, pero yo comencé leyendo el manga, pero yo me acuerdo clarito estar almorzando en, en el receso de mi, de mi trabajo, estar leyendo, <risa> empezando a, empezar a leer el manga, ¿no? Y es como que yo voy avanzando y, y no, escucha, te juro que decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? No, no, ¿qué está pasando? no Y un compañero de, de mi costado me mira pues, ¿no? y me dice, ¿qué estás leyendo? Y le enseño y dice, ¿qué chiste? Porque ve a los goblins arrancando la ropa de unas, unas chicas y yo le digo, no es lo que parece. Digo, demasiado no que tarde,
2: parece. demasiado tarde. Sí,
1: pero. No sé, ¿a, ¿a ti qué te pareció la primera vez que viste esto, campus, Todo este arquito pequeño.
2: A mí me gusta, a mí me gusta. Yo obviamente me olvidé que iba a aparecer Goblin. Yo estaba expecta expectante de, oye, ¿en qué momento entró este, entró este tipo, no? Golden Slayer. Entonces este sí. comienza todo el, el tema del, de las muertes, de estos aventureros que se, que entran y yo vi lo, de, lo del Raid, ¿no? de la violación, y dije, oye, qué carajos estoy leyendo, ¿no? O sea, es como que entra a otro nivel, porque yo pensé que era más un... No pensé que era Dark Fantasy, ¿no? Mejor dicho, pensé que era... Sabía que era Dark Fantasy, pero no pensé que era ese Dark Fantasy, ¿no? No sé si me, <risa> me das cuenta más. No. Sí, claro. O sea, dije, bueno, sí, espero ver mutilaciones de cuerpo, gente de goya, desmembrada, mutilaciones, que me infieran implícitamente de que hay de actos muy blasfemos, o impíos, lo que sea, o crueles, pero bueno, acá te pones de frente que un goblin está violando a una chica. Dije, carajos, no, tienen que matar a estos desgraciados, esto no se puede quedar así. Y yo estaba preocupado por la artista marcial, porque decía, por favor, que tenga un episodio de resiliencia, ¿no? O sea, para que pueda superarlo. Pero bueno, creo que no. Y luego aparece Goblin Slider, pues no y sí, me impactó mucho porque dije oh qué cool le sentí de frente el D&D, &D, me gustó que piense que es un personaje que donde uno pensaba que era una aventura normal no porque uno lo está viendo desde lo que te cuenta la sacerdotisa te pones a pensar ah mira están entrando a la cueva y tú no ves ningún error en lo que hacen no porque están ahí y luego el Goblin Slayer claro te apunta, tú lo ves bien o sea... claro tú lo ves bien y luego te apunta absolutamente todos los errores que ellos cometieron al entrar a la cueva todos los errores, todo, eh, todo el tipo de, 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 de observaciones que él sí tiene en su experiencia y en su AKI,
1: ¿no? Años, años de que,
2: va, que validan su experiencia de, de Goblin Slayer. Entonces, sí. eso a mí me convenció. Dije, Oye, tengo que leer esto como sea. O sea, de verdad, a mí particularmente no me llamó la atención. No me convenció ver este, que o sea la violencia. Eh, que se da en el manga no me convenció no fue un, no fue un aditivo o un aliciente para que yo termine de ver el, leer el manga lo que a mí me gustó fue el armadura del goblin slayer y que el personaje sea un ranger, un explorador y que sea muy táctico sobre todo eso me encantó y ya me enamoró cuando hace el conteo de la, los hechizos que tiene la sacerdotisa. Ese, ese detallito RPG para mí fue todo y ya pues eh, vemos en el anime y también en el manga de que la sacerdotisa cura a la maga, ¿verdad? La comienza a curar. Claro. Ya. Yeah. Lo que realmente había pasado es que el goblin la clava con una, como que una estaca, como con un cuchillo, pero no solo le clava, sino que como que le hace una abertura. ¿no? O sea, una cosa es que te, te atraviesen directamente y lo saquen, ¿no? Pero lo que le hizo el goblin fue atravesar y abrir un poco. Cuando ese goblin hizo esto, en buena parte de los intestinos de la, de la maga salieron. Entonces, la maga lo que hace, asustada y todo, mete los intestinos de la, de la maga a su cuerpo, a su estómago, y comienza a curar, a hacer sanación menor. Este, minor Healing, Minor Heal, que es el hechizo sí. que, el único hechizo creo que sabía ella, o Holy Light o también sabía. Holy Light también sabía. Entonces, usa este, cura, curación menor y la comienza a curar. Pero sí, en efecto, cierra la herida, pero la cierra con la, con la carne ya envenenada. Me dejó entender. Con, el, con el, la parte claro. de en su interior de su cuerpo ya envenenado. Entonces lo que debió haber hecho es quitar o extraer el veneno, curar eso y luego cerrar la herida. Pero su una inexperiencia, le jugó en contra, ¿no? Y ese es un detalle que, por ejemplo, me parece que sí es brutal. ¿no? O sea, le están saliendo los intestinos a la maga y lo tiene que volver a poner con sus manos y luego curar. Este, también la me parece que la recepcionista, cuando vi los comentarios en el anime, es muy criticada porque dicen que no hizo nada, pero en realidad sí, en el manga se, son se nota mucho la insistencia de la recepcionista por: oye, pero espérate, primero anda mejor, limpia, limpia la ciudad o anda por ratas pequeñas, ¿no? Este, y claro, y todo advierte eso. Sí, y le pone unas grandes comillas y exclamación y signos de exclamación a: espérense un poco. Que ahorita va a venir otro aventurero más. Y por él se refería al Goblin Slayer.
1: Claro. Y, claro.
2: Ta y también en sí, la novela sí. ligera me gusta mucho porque el escritor... A veces es un poco tosco y trata de poner como que muchas separaciones entre lo que escribe. Como que sudor, dolor, moribundo. Cosas así, justamente. No sé si es por el error de traducciones del japonés pero eh, sí me gustó mucho cuando describe por ejemplo que cuando aparece el Goblin Slayer desde el pio de la sacerdotisa que es algo como que una pequeña y moribunda luz en medio de la última y más densa oscuridad apareció y aparece el Goblin Slayer con su antorchita, ¿no? Seguido te dicen y para y que, que la sacerdotisa lo vio y pensó que era alguien que era patético, o sea en cuanto al equipamiento, ¿no? Como diciendo, claro, ese tipo ha venido la primera para... impresión, claro, este tipo también ha venido a morir, ¿no? Ha venido a morir de gratis, algo así.
1: No, porque ahí este aniquila todos los goblins y los aniquila y los aniquila. Y como tú bien has dicho, ¿no? Le comienza a mostrar todos los errores del grupo anterior, le ¿no? uh -huh. O sea, esos goblins han venido por una pared oscura que ustedes no vieron por estar viendo ese tote que estaba ahí, ¿no? Dos, el chico tiene un arma, una espada muy larga sí. para una cueva. Levanta la espada y se choca con el techo. Uh -huh. Muerte. De ahí, lo que hace Goblin Slayer es cubrir a la chica, a la certerotiza con sangre para que los goblins no la huelen. Exacto, es otra cosa muy, muy, muy básica porque alguien que no sabe, no entiende que los goblins tienen esa debilidad por las por las ¿no? Sí. Entonces,
2: también también hay, también otra deducción muy buena. Hay otra deducción muy buena que es que el Goblin Slayer se da cuenta de que primero han atacado a la maga. Y a la, a la, claro. al, y a la sacerdotisa, esto significa que ellos saben cuál es el punto débil de una formación que tiene dos tipos báculos, por ende, ellos no pueden haberlo aprendido así de la nada, si han aprendido esa debilidad es porque ellos también tienen esa debilidad, es decir, ellos tienen un goblin chamán, y así es como lo deduce el claro. goblin slayer, mm -hmm. y se siente mucho, y creo que el anime también se lo, lo logra ese efecto, en el manga se logra ese efecto, y en la novela ligera también se logra sí. ese efecto. Y nada, es algo muy cool ver de frente cómo te plantean al Goblin Slayer con un análisis tremendo, con una astucia, ¿no? Y, una, y su típica, la frialdad y lo mecánico que es para hacer las cosas.
1: Sí, yo creo que la diferencia en, en, en resumen es que Goblin Slayer no subestima a los Goblins. Como Exacto. él siempre dice, él siempre dice, ¿no? Los Goblins son tontos, pero no son idiotas. Uh -huh. Eso es lo que él siempre deja marcado. Claro. En, en, cada, en cada enfrentamiento con ellos, uh -huh. o sea, ellos aprenden rápido, se, ¿cómo se dice? ¿Cómo dices tú que ponen en los currículums? Se adaptan a, a escenarios... Este... Se
2: adaptan rápidamente a entornos cambiantes.
1: <risa> Exactamente, ¿no? O sea, tienen esa, esa facultad y es por eso justamente que también que al final, Ajá. no, a pesar de, de que la sacerdotisa le dice, deja los niños vivir, deja los, las crías vivir, claro. doblía, no, yes. porque estos de acá se adaptan rápido... Y acá van a aparecer con otra horda y van a joder a otro pueblo, van a violar a más mujeres. Y al final. ¿quién sí. quién qué, qué, qué Claro. ¡Puah! Se te los muestra. mata. Todo. Aunque no se ve. No se ve ni en el manga ni en el anime, pero se los mata todos. Sí,
2: los mata. En la novela ligera solo hace mención. Pero en el caso puntual de, de esto, eh, se nota muy la ingenuidad que tenía la, la sacerdotisa, ¿no? Y no es para menos, porque. No me...
1: Son las sacerdotisas. De hecho, sí,
2: <risa> pero el, el Digo, tema ¿no? es que, ojo, que el, la sacerdotisa no es cualquier pelotuda en el universo de Golden O sea, para empezar, pedirle a los dioses es un milagro, es una chance, una oportunidad rara de ver. ¿ya? Y se requiere más allá de fe. O sea, ella tiene un montón, un montón de talento. Y por ejemplo, en la novela ligera ella es planteada como un ser excelente, que tiene todo, por así decirlo, los stats para ser una genio. ¿me ¿Entiendes? Es alguien especial. Incluso, ah, por perfecto. ejemplo, el número de gente capaz de conectar sus almas con los dioses es más raro aún. O sea, eso, eso de que cada vez que la sacerdotisa habla y que la madre le dio un milagro nuevo y que el dios... Es verdad, o sea, de verdad le dieron un milagro nuevo justamente porque ella tiene mucha experiencia orando y fe como mierda, ¿no?
1: Un plot armor tremendo. Cuando la fe funciona realmente,
2: Claro, y no, y tiene un problema brutal. No, de verdad, sí, cuando la fe funciona, porque justamente en Goblin Slayer existen los priors, los oradores claro, y los claro. non-priors, que vienen claro, a ser claro. los agentes del caos, ¿no? Entonces, este Ajá. es justo, se basa básicamente en qué tan te dejas tú la fe y este alabar a tus dioses, ¿no? Para que te orienten en su vida. Ahora ella, por ejemplo, no tiene permitido usar sus milagros o sus habilidades para matar un goblin. Para matar, para quitar vida. No puede hacerlo. No lo tiene permitido. Este, y ese tipo de cosas. O sea, ella tiene que proteger, sanar. Eso es para lo que le han entrenado a ella. Entonces, si siempre le han dicho también, bueno, no siempre, pero donde la criaron, firmadamente la tuvieron como una chica genio, una, una chica que tiene que destacar. Y que tiene que ser una gran aventurera y todos le inflan el pecho y es como que Ash saliendo del pueblo paleta día uno que quiere ya ser el maestro Pokémon al día siguiente, ¿no? Se topa con una realidad cruel y queda tan impactada ella como nosotros, los lectores, ¿no? De lo que es el universo <risa> de Goblin <Wolverine> en sí.
3: <risa> oh. ¿Sí? Ah, yo Slayer, ¿sí?
1: El siguiente arco vendría a ser básicamente que la sacerdotisa decide seguir a Goblin Slayer, o sea, no es que la salva ni ya, sino es que ella, como tú bien has dicho, ve algo en él. Y decide seguirlo y aprender los tips más los tips mínimos para poder enfrentar Goblins, ¿no? Uh -huh. Incluso hay una escena muy bonita en la que Goblin Slayer le dice, ¿ya hiciste esto? Sí, ¿y qué haces con esto pasa pasa? ¿No? Le toman los, los exámenes, ¿no?
0: Claro.
2: ¿Y
1: qué haces si pasa esto? ¿Qué haces si pasa el otro? Y así, check, 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 check.
2: Y lo que primero ella hace también es comprar una
1: cuota de Maya. También, ¿no? Me parece que en Kawaii me dice, mira, mira, me compré este Goblin Slayer san le dice, ¿no?
2: Sí, pero... Pero no se compra una cota de malla nueva, nueva. Se compra una ya media gastadita Porque justamente una de las críticas que hace Time Goblin Slayer. Él usa su ropa sucia y esto porque el olor de la ropa nueva, de los trajes nuevos, la estética que lleva metal. Apesta a metal muy fuerte y eso hace que los Goblins te detecten inmediatamente. O sea, claro. cantas tu posición.
1: Uh -huh. Entonces, luego de, de la sacerdotisa y de todo lo que hemos hablado con ella. Entramos en lo que vendría a ser al, cien, al otro personaje que está en la vida de Goblin Slayer, que es este, la Girl como le dicen en inglés.
2: Uh -huh. La granjera.
1: O en la, su traducción, la, la,
2: granjera,
1: la granjera, porque en el manga lo otro dicen como la granjera, que es una amiga de infancia del Goblin Slayer, ¿no? Quizás acá podamos un poco tocar de lo que... ¿Qué pasó con Goblin Slayer en el pasado, no? Y por qué, es quién es. ¿no? Porque en esta partecita, hasta que se encuentran con el ala alto elfo, el chamán y el y Sarmen... Uh -huh. Se sí. Tratan de venderte quién es Goblin Slayer y por qué hace lo que hace. O sea, este tipo que, que de niños vivía con esta chiquita, que esta granjera se fue a atender un parto. Sí, un parto de una vaca. El parto de una vaca, y en este tiempo, justo una, una horda de goblins ataca a la aldea de Goblin Slayer, eh, destruyéndola y dejando trauma a un pequeño yes porque en sus ojos y en su cara este, lastiman y violan a, a su hermana y después la asesinan.
2: El asesinan y se lo comen
1: Y él, algo que describe bien Es como que No puede hacer bulla Trata de taparse su respiración Para no, que no lo oigan Tiene miedo, tiene terror Y se siente totalmente impotente ¿no? Sí Pero es súper terrible ese, ese pasado
2: Sí, terrible
1: Entonces por eso es que Él es de esta manera no Y, y, y en ese capítulo es, Hay un monólogo que él hace Que me gusta mucho y él dice, no, piense cómo te sentirías si tu hogar fuera atacado por vos. O sea, actúan como si fuera suyo y matan a tus amigos, a tu familia y se llevan todo. Otro ejemplo sería si atacaran tu hermana, la torturaran, jugaran con ella y la mataran. Digamos que lo vieras todo de principio a fin, tratando de ocultar tu respiración. No podrías perdonarlos, tomarías armas y harías lo que fuera para vengarte. Los perseguirías y los atacarías, los matarías, los matarías y los matarías, haciendo hincapié en eso. Claro que habría veces en que tuvieras éxito y veces en que fracasaras. Pensarías en formas de hacerlo mejor. Lo harías por días, lo harías por meses. Intentarías lo primero que se te ocurriese. Al seguir haciéndolo, llegaría un punto en que se volvería divertido. Un idiota amable deja sugeriría dejar vivos a los niños, sin pensar en que estos niños atacarían a aldeas y robarían ganado para sobrevivir. Muchos jóvenes que desean ser aventureros y los ambiciosos de clase porcelana irían, Ahuyenté a un goblin una vez que atacó a mi aldea. Son débiles, fáciles de eliminar. El goblin que el joven orgulloso ahuyentó no habría sido más que uno que echaron con humo y quería huir. Eso les da valor y, lo, y se vuelven aventureros. Mientras que los goblins que sobrevivieron y ganaron experiencia se hacen errantes y crecen más. Al final se hacen líderes o guardaespaldas de sus nidos. Es decir, para los goblins al final yo seré un goblin también. Y básicamente, eso es, goblin, eso es el Goblin Slayer,
2: Sí, esa es su filosofía, su moral, todo. Y su, también su sentido ético, ¿no? Cómo practica la ética ante si ataca o no ataca, asesino o no asesino, ese tipo de cosas. Su perspectiva de vida. Ahora, ahora que estamos hablando de la, de la filosofía de vida del Goblin Slayer, eh, hay que destacar sí. que lo más fuerte primero que tuvo él de niño para los que ya leyeron Year One o han visto su entrenamiento que luego lo hace con el Rea, ¿no? con el Bulgar o Valgur no me acuerdo cómo se, lee, cómo se llama el maestro la fuerza de voluntad del Goblin es ahí, eh, esto que tiene tan marcado el personaje y, y uno puede considerar que es el plot armor ¿no? pero en la novela ligera se marca algo bastante que es justamente en el volumen 1 en un intermedio que se llama Dioses eh, aparecen dos dioses discutiendo ¿no? justamente uno que es fantasía y otro que es realidad, o también se les llama en otras traducciones, ilusión y verdad lo que pasa es que bueno, fantasía habla sobre la esperanza de la guía del destino, la guía del destino justamente es tirar los dados y la esperanza que te da que le da un dios el anhelo de qué, qué dado va a salir, si se va a cumplir lo que quiero o no en base a tirar los dados, ok? ese es uno, entonces realidad que es cruel como lo llaman fantasía le recuerda que el mundo de ellos no funciona así y tal, ¿no? Que, o sea, que a veces no se cumple la voluntad de los dioses, o sea, no porque tiras un dado y ellos mismos con su, dentro de su cualidad de dios desean que salga un número, va a salir ese número, o sea, no. Esa ley lo supera a ellos, ¿no? La ley de tirar los dados. Entonces, Fantasía pensaba que, que en realidad era muy cruel cuando le decía este tipo de cosas. Cabe mencionar que Fantasía viene a ser como una loli, o bueno, la describen de esa forma. Y nada, que también mencionan que, por ejemplo, que va a empezar nuevamente a tirar los dados y que enviarían un nuevo grupo de aventureros. ¿no? Y justamente están hablando de... Eh, Fantasía habla de cómo su grupo de aventureros se fue a la mierda y está hablando del grupo de aventureros de la sacerdotisa, básicamente. O sea, no te dicen directamente que es ese grupo, pero uno intuye implícitamente es el grupo de la sacerdotisa. Y mencionan que no existe un camino que no fuese afectado por el destino ni la coincidencia. Los dos, o sea, realidad, verdad, le dice a, a Fantasía, slash ilusión, eh, no existe un camino que no fuese afectado por el destino ni la coincidencia. Y luego actos seguidos se, pa se paltean como diciendo, ¿qué? Porque está viendo que están muriendo todos y, y mencionan, él está acá. Y vean que apareció un nuevo personaje, ¿no? Entonces, a mí... El, cuando la primera instancia cuando leí esto pensé que era se refería tal vez, me quedaba la duda si era el Goblin Slayer o era el nacimiento de la heroína ¿no? pero bueno, luego creo que sí se refieren al Goblin Slayer puntualmente porque luego te explican cómo parece la heroína y tal y entonces este básicamente lo que te, quiere, lo que te están diciendo es nuevamente la frase de no se puede hacer nada con la tirada de los dados, esto es lo que dioses, pero acá también te dicen ojo, que mira que ya apareció un ser que no va a dejar que nadie tire los dados. O sea, es un personaje que tiene libre albedrío, ¿no? Que es el Goblin Slayer, básicamente. Y como ¿cómo se refieren a él, que él no es alguien que posiblemente va a salvar el mundo. Su finalidad no es salvar el mundo, posiblemente no lo logre. Es débil, no tiene muchos poderes, no quiere cambiar las co muchas cosas, ¿no? Pero no va a dejar que nadie tire los dados por él. O sea, no va a dejar que nadie decida por él. Y él es libre. Y eso es algo que dentro del universo de Goblin Slayer no existe, solo él. Es una existencia única.
1: O sea, es como que dentro de la historia principal, donde la heroína y el rey demonio se enfrentan, hay un pequeño personaje muy secundario que es el G.S. y los dioses no se toman la molestia. O sea, ¿para qué no vamos a hacer tantas faltas por este tipo? Que sigue haciendo sus cosas nomás. ¿no? Ya.
2: Claro, y de hecho no puede. O sea, parece que no tampoco tienen forma de afectarlo, porque le mandan cosas, le mandan cosas, y cuando ellos creen que los dados ah, okay, están fondo okay. a su favor de él, de, de los planes de ellos, ¿no? Porque acuérdate que son dioses oscuros y los dioses, por decirlo, bueno. Ajá. Entonces, este está en esa rivalidad de tirar los dados, pero Goblin Slayer siempre hace el, el cambio de todo, ¿no?
1: <ríe> es como que su nicho de... Su, su, su campo de acción es tan reducido que tiene el control total sobre eso
2: ¿no? exacto, ahora también hay que mencionar que por ejemplo cosas de por qué el Goblin Slayer es el Goblin Slayer en el sentido de por qué le cae bien a, la, a, las, a algunas personas y por ejemplo lo que nos dice la, la sacerdotisa, eh, bien hace el autor en mencionarlo desde la perspectiva de, de un personaje ¿no? y que no nos lo cuente un narrador porque se siente más orgánico, que es no presume de su fuerza o de sus logros es amable, es más enfocado en el trabajo que en las mujeres no toma riesgos innecesarios ¿no? entonces este el golden Slayer es el Goblin Slayer y es como que de frente ya desde un principio nos dicen cómo es el personaje entonces este, esperamos desarrollo de él sí y de hecho lo dan pero también eh, diría que el personaje que tiene más desarrollo y bien hecho es la sacerdotisa misma, ¿no? En todo sentido, el sentido de eh, su personalidad, su psiquis, su forma de batallar, combate, poderes, habilidades, relacionarse con cada uno de sus compañeros.
1: Es que claro, yo, yo creo que finalmente nosotros somos la sacerdotisa, o sea, vemos desde el POV de la sacerdotisa al final. Claro. Que el alien? Sí, claro.
2: Y el, el, el goblin Slayer es está ahí y lo paja es que es como que si bien es cierto, por ejemplo, los dioses tiraron dados para que aparezca un ser como las aserrativas o las hormigas y tal, finalmente todos ellos se ven afectados cuando comparten con el Goblin Slayer. Por así decirlo es como que el Goblin Slayer, los que están lo rodean a él, ¿no? También terminan teniendo en cierta medida eh, libre albedrío o por encima de la tirada de los dados. Y es algo que claro. me, me gusta, me gusta ese, todo ese concepto que está detrás, ¿no?
1: Y lo y lo, y lo gracioso, si se podría decir así, es que ni el mismo el mismo Goblin Slayer no se da cuenta uno y no le importa darse cuenta tampoco. Entonces le importa darse cuenta tampoco.
2: Claro, le <ríe> chupa un huevo ah, a los también. dioses.
1: Es genial. Ajá. O sea, es, es genial, es genial ese tipo. <ríe> ahora,
2: ahora también hablando de, por ejemplo, que estamos hablando del Goblin Slayer, la relación con la sacerdotisa y haces mención sí. de la esta misión pequeña que tienen cuando le dicen: Mira, me compré mi, mi Maya y le toman la, toma las preguntas y se van a hacer una misión, ¿verdad? Se van a hacer una misión porque justamente había claro. un hombre, de que habían se desaparecido las mujeres, que habían llegado a aventurar a las mujeres y que también desaparecieron. En el manga y en el anime se trabaja rápidamente de que simplemente nos dicen que ellas fueron asaltadas y que están siendo violadas y masacradas. En la novela ligera, esta parte es la más cruda y la más cruel de todas. De que ah, acá me parece que sí se lo asaltaron por un tema de violencia misma y que tal vez hicieron bien en censurarlo porque básicamente es pura violencia como por ejemplo eh, te explican más o menos cómo funciona la jerarquía de los goblins, te, te explican que los goblins en su naturaleza misma tienen una ley que es la ley de la supervivencia ¿no? eso es desde el punto de vista del narrador ¿no? que significa uh -huh. base, que se resume en no importa cuánto perdamos siempre que ganemos más, ¿entienden? entonces uh -huh. cabe mencionar que acuérdense que estos goblins habían tomado una fortaleza élfica. Entonces va el Goblin Slayer con la sacerdotisa a librar esta fortaleza. Que pertenecía justamente a toda la tierra donde están los elfos. Que luego viene a ser la otra isla fortaleza donde está el, el ogro. ¿no? Pero finalmente son tierras élficas. Entonces esta fortaleza, habían elfos ahí. Habían puesto miles de trampas para justamente prevenir a los Goblins. Eventualmente esos elfos se mudaron. Los Goblins tomaron la, la, atacaron este lugar. Los elfos se fueron. Los Goblins se quedaron. Mandaron los elfos a ser este, aventureras, las aventureras son superadas superadas en número. Básicamente una de sus rangers, su explorador, o sea la que cumple el rol de Goblin Slayer, pierde, se equivoca, chapa una trampa activa y bueno, luego las comienzan a masacrar
1: Este mismo grupo para aclarar que están dentro de los que están comandados por el logro,
2: ¿sí? Este, sí, básicamente sí, sí, porque, sí, sí.
1: Porque es el logro el que invadió los campos elfos. Sí,
2: ¿no? sí, 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 de hecho sí. Ahora, ¿dónde voy? La, okay. la idea del autor acá es plantearte cómo un grupo que, si bien se topó, puede estar organizado, si no está experimentado en goblins, se van a la mierda. Porque esta gente que está acá.
1: Por más elfos que sean.
2: Por, por más sopes que sean, porque incluso tenían una guerrera caballero que tenía, había recibido milagros y que tenía el don de poder ver qué iba a pasar, qué sucesos negativos podían pasar. E incluso previó esto como una opción, pero no quería. Nunca pudo creer, no, ¿qué nos va a pasar a mí no con los goblins? ¿No? Y de hecho, masacran claro. un montón de goblins. Los hacen papilla un montón, ¿no? Un montón, ¿no? Pero finalmente son superadas en número. Por ejemplo, una de las cosas que hacen los goblins es que una de ellas, por defenderse, se muerde los labios de casualidad. Y lo que hacen los goblins es pelearse por ver quién lame su sangre de sus labios, así asquerosamente. También por,
0: eh, se señala, por ejemplo,
2: que usualmente los goblins son muy administrativos con respecto a sus recursos. O sea, si tienen recursos humanos, ¿no? O sea, literalmente... O sea, si eh, tienen mujeres, las guardan para cuando necesitan justamente hacer nido. Eh, eh, si tienen eh, tres mujeres, bueno, matan una, comen, se comen una, las otras las guardan, o hombres, niños, etc. Entonces, pero cuando están coléricos, ¿no? como es el caso, porque habían, estas caballeras se habían matado muchos de sus hermanos, simplemente se dedican a masacrar. Y el equipo lo conformó una ranger, un hechicero, un monje, una mujer caballero y una rea. Bueno, a la ranger lo usaron de práctica de tiro, ¿ya? a la hechicera la quemaron viva y se la fueron comiendo y a la, monje, a la sí. monje le abrieron el estómago y las entrañas las colocaron en la boca de la caballera ¿Ya? y bueno, la caballera fue brutalmente maltratada hasta que no aguantó más y tras, después de tres días muere y justamente después, después de eso <risa> claro. es que llega el Goblin Slayer con la sacerdotisa y es gracioso porque bueno, gracioso y lo más horrendo es que podemos saber al igual que con el Lord Goblin, como bien digo, los pensamientos de los Goblins, ¿no? Entonces, recuerda...
1: Risas nerviosas. Claro. Nerviosos.
2: Entonces, recuerdan que la sacerdote y el sacerdote y el GS son divisados por un Guardian Goblin que estaba... Un vigía que estaba ahí como que hueviando.
1: Sí, habían dos. No me acuerdo. No me acuerdo. Habían dos vigilando.
2: Y te, pone, y te ponen todos los pensamientos de lo de este Scott Goblin. Y era uno que comienza a argumentar de que está molesto porque le dieron un dedo comado de una chica. ¿no? Cuando él quería ir y, y básicamente vio y comerse. Entonces este, dice, ¿por qué voy a estar acá? Dice el y ¿no? Piensa, ¿por qué voy a estar acá si esta es una buena fortaleza y no necesita seguridad? ¿Qué la <ríe> bueno, esto. Entonces, esto es algo que le estoy contando nada más para que sepan que, o sea, no, no es necesario que muestren tanta violencia, ¿no? o sea,
1: Yo creo que solo en, escena, en escenas épicas... Te deberían mostrarlas. Quizás. Claro. Las escenas importantes. ¿no? Si se presta no bien. es que a cada rato tengas que mostrarme tetas y violaciones a cada rato, ¿no? Por decirlo así.
2: Exacto. O Aunque sea, es... las
1: partes importantes y de tensión me las muestres y me las hagas sentir.
2: A ah, eso, güey. Ya, claro. va, oh. Sí, 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 tal cual. Y bueno, luego viene la parte de que sacerdotisa aprende eh, protección, ¿no? Y le dice algo, le dice, oye, tengo un nuevo poder. La, la diosa...
0: Protection.
2: Y le, le, le enseñó este, protection y bueno, pues el Goblin Slayer lo usa bien ahora, cabe mencionar que acá es un tema el Goblin Slayer usa, quema toda la fortaleza y yo he visto que mucha gente malinterpreta o en tal caso yo lo estoy malinterpretando eh, ¿a qué se refiere la elfo cuando le dice al, al Goblin Slayer no hagas veneno, ni quemes, ni uses fuego o agua? a lo que se refiere es, luego de lo que hizo el ogro, ¿no? como derrota el ogro, a lo que se refiere más allá de que la Alto Elfo quiere una aventura de verdad, es decir Descubrir cosas, estar con los amigos, matarse de risa, no, explorar. Uh -huh. Lo que ella se refiere puntualmente es, Goblin Slayer, no hagas un plan donde tú te pongas en riesgo y básicamente tiendas la de morir o perder, ¿entiendes?
1: Lo que no haga kamikaze ¿no? Claro,
2: a eso se refiere.
1: Claro, Ajá. es una constante cierto ¿sí? Exacto. <risa> Pasando al siguiente arco narrativo, vemos la introducción de tres personajes importantes, porque yo creo que le terminan de dar lo que le faltaba de repente a un grupo, a ese dúo de la sacerdoteza y el, el Goblin Slayer, que es un poco más de relajo de relajarse no <ríe> un poco no porque es como que la mente cerrada del goblin slayer siempre es siempre matar goblins matar goblins matar goblins la sacerdotisa que está en proceso de aprendizaje es como que intenta lidiar con esa filosofía aprender pero no tanto tampoco o sea aprender lo que la gente necesita sí
2: y se muestra y se muestra muy tímida no ella se muestra muy tímida muy timorata
1: claro justificable muy
2: distante al goblin sí, justificadamente Ajá.
1: pero ya este, con la llegada de tanto del alto elfo del Lizardman y del chamán enano es como que ellos sí le pueden hablar un poco más de tú a tú al GS digamos que son sus equivalentes en las otras razas, en elfo, enano y, y Lizard entonces y, y pueden hablarle frente, aparte que le meten, ya hablando en el, en el sentido de grupo, esa picardía, es un poco de slice of life que de repente necesita un poco para descansar de tanta acción y violencia quizás, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo lo vi muy bien porque me parece que todos llenan una parte, todos se compenetran. La suma de estas cosas simpáticas que tienen estos cinco personajes me hace acordar a los Stardust Crusaders de Yoyo, -Yo, sí. ¿no? que cada uno suma cierta cierta característica, cierta actitud que al final le hace que tú simpatices con ellos y cuando y tengas empatía por ellos, ¿no? En sus tragedias y en sus... En sus victorias. Entonces, lo que te ofrecen es. Los tres son rango plata. Son personajes muy reconocidos por sus razas, por sus pueblos. Pero se les ha juntado con la misión de justamente tener que atacar a limpiar esta zona de goblins. Y es gracioso porque ellos están esperando al Goblin Slayer. Y apenas entra el Goblin Slayer al área del gremio, la el, elfo le dice. La recepcionista le dice, mi querido Golden Slayer, una cosa así, alegre. ¡No! Y la del elfo la dice, ¿qué? Ese tipo es Golden Slayer, hasta un insecto sería más este, más amenazador que tú, una cosa así. <risa> o cortabarbas. E igual, este de frente, el, el, el enano marca su forma tajante de ser con, con la elfo y de que su raza siempre nos han llevado bien. Parece que eso lo, pasaron, lo heredaron desde Señor de los Anillos. <risa> este Sí,
1: muy Lego las distinguible, ¿no?
2: <risa> sí, de hecho es un tributo, es obvio la referencia. Claro. claro. Eh, y, y, y por ejemplo, este el enano bien hacen analizar a al Goblin Slayer, ¿no? Le dice, por ejemplo, idiota, tú no te has dado cuenta, pero este tipo, obviamente el enano lo argumentan de justamente porque es un enano, sabe de minerales, de de cortes, de de, de, este, de este tipo de de forja, etcétera. O sea, el casco para proteger contra golpes a la cabeza, traje reforzado en cuero para facilitar el movimiento, cota de malla ligera. Su función es proteger de puñaladas, ¿no? Aún más si vas en una cueva en plena oscuridad. Espada corta y escudo pequeño, pero filoso en su borde, buenos para combates en espacios reducidos. Y luego le argumentan esto del olor de los metales nuevos. ¿sí? Eh, paja porque de frente reconocen que es un tipo diferente al Golden Slayer, pero no lo ven como rarito asqueroso, ¿no? Bueno, la elfo sí, la elfo sí lo ve con poca incredul incredulidad, ¿no? Y cree que todo lo que dijo el bardo es cualquier cosa Sumo, menos una fuente, una fuente fidedigna, ¿no? Igual cabe mencionar que es gracias a este bardo que cantó en Watertown, ¿no? En la ciudad del agua. Uh -huh. Esa canción la escuchó tanto la sword maiden, la doncella la Doncellera espada, como la alto elfo. Claro. O sea... El, el, otra vez el el bardo Magusin, que el bardo tan importante como la rata en Avengers
1: bien <risa> siempre nunca nunca falta no y sí pues estos estos tres aventureros vienen a pedirle como tú bien has dicho este que los acompañen esta misión para poder limpiar los campos élficos, que ya tiene un poco más de sentido con lo que tú cuentas no porque se sentía un evento muy aislado a la misión a la primera misión del Goblin Slayer con la cerrotiza pero ahora que tú cuentas uh -huh. todo este este contexto como que ya tiene más sentido el por qué los mandan, pues, ¿no?
2: Sí, de hecho, esto, toda esa parte está conectada, toda esa parte está conectada, solo que no se siente mucho justamente porque no te cuentan el, este tema de las aventureras, ¿no? Claro. O sea, porque si contar, contar el tema de las aventureras era eh, contar también cómo
1: mueren. Es un cap más, no es un cap más, y mucho iba a ser de repente.
2: Claro, 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 tal cual. Igual, este, cabe mencionar que... Ellos, lo primero que hace la elfa es plantearle, abordarle, no precisamente el tema, sino que trata. Eh, es muy retórica y. O sea, floro. Y lo que le dice es: Sabrás que han resucitado un nuevo señor demonio y que se están uniendo, están uniendo un ejército para acabar el mundo, así que necesitamos, nosotros vamos a enfrentar, que esto, que el otro. Y Goblin le dice: Flaca, ¿hay goblins o no? Pero el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Y el Goblin Slayer le dice algo muy chévere Que es algo como que Antes de que el mundo se acabe Van a ser más pueblos atacados por Goblins Así que yo no voy, yo voy a ir a defender a esos pueblos Y es como que el recepcionista ¡Ah!
1: ¡Goblin Slayer! ¿no? Pero es muy tajante, ¿no? O sea, es como que Ni siquiera le da, da su brazo a torcer eso, Y eso es lo que... A veces puede dar risa incluso, ¿no? Por lo tajante que puede ser Como que... Ah, no, no. me interesa Me voy Y se va No, no, espérate, espérate ¿No te importa? No Sí no, sí. sí, no, soca, sí, no, soca, pero finalmente como la misión al fin y al cabo termina tratando de goblins, entonces G.S. acepta el trato, pero es como que no es que dice vamos, sino es como que ya yo voy a ir y ya, y ya regreso, dejen mi recompensa en la recepción, y, y, y se va, ¿no? Pero claro. <ríe> súper así solitario, vaquero solitario que quiere hacer las cosas por sí solo y y como que si está con menos gente mejor así no las arriesga, supongo, ¿no?
2: Lo que pasa es que él está acostumbrado. Supongo que en ese momento él se siente muy diligente en, en su chamba. ¿no? Él es muy también de calcular mucho más allá de los suministros que lleva. Si calcula los suministros que lleva, también calcula mucho la eficiencia de que va a tener y la probabilidad de éxito de su de. de, de la de la empresa que están haciendo, ¿no? Entonces, eh, supongo que si forma un equipo con gente que no conoce se va a ir a la mierda. <risa> es lógico si ya le está costando un poco con la sacerdotisa si bien es cierto ha tenido una buena toda la buena intención el Goblin Slayer no es que la considere a, primer, a primeras para irse a hacer esta misión ¿no? de hecho les pide, claro. toda, la informa de hecho, sí les pide toda la información que tienen y Goblin Slayer eh, recién regresaba de la misión con la sacerdotisa de la que acabamos de comentar llega y la recepcionista les recibe ¿no? con esta nueva misión y dice ok me voy ahorita inmediatamente me voy inmediatamente dame la plata para la mitad del pago y para tener suministros, ¿no? Y él dice, pero tienes que rellenar tu informe. Y él la mira como diciendo, flaca, ¿en serio? ¿Burocracia ahorita? ¿No? Y él dice, <risa> la la sí, de verdad. Y la recepcionista le dice algo como, ok, creo que podemos hacer una excepción porque se trata de ti, ¿no?
1: Y, y, y finalmente termina yéndose solo. Y, y creo que, como tú mismo dices, como es, como un, es una persona que trabaja solo y prefiere hacerlo así, requería de algo. Como para que pueda decidir a trabajar en equipo, compenetrarse con el nuevo grupo, ¿no? Uh -huh. Justamente creo que ahí está la importancia de esta fogata comida que tiene entre todos ellos. Sí. Eh, que comparten sus visiones, sus experiencias, sus expectativas, a dónde, de dónde son y a dónde quieren ir. ¿no? Sí. A mí me gustó mucho esa escena, Incluso cuando, cuando la estaba leyendo en el manga creo que te dije, oye, me encanta este Slice of Life. Muy bonito el libro, ¿no? Porque ponen algo de su tribu, ¿no? O sea, la, la alta pone su ración, el, el, el enano pone su trago. El vino de fuego. El vino de fuego, exacto. El tema del queso y Lizard Men.
2: Que es, que es, es muy gracioso es y,
1: y creo que... Y ver a, ver a un lagarto de, su, de sus proporciones que este, Ponerse kawaii con el queso es bien este, gracioso. <risa> creo que esa escena es fundamental para... Como que para poder entender el por qué Goblin Slayer comienza a dar su brazo a torcer con respecto a ser amigos. ¿no? Uh -huh.
2: Pero tampoco es tampoco es ingenuo y, y, y tonto, ¿no? O sea, el Goblin Slayer dice: bueno, estos tipos son tres tipos de rango plata. Por algo lo son. O sea, tampoco voy a ser tan idiota de ir con los tres level 2, ¿no? O sea, por lo menos voy con gente. De, ah, no, con, o sea, tan,
1: con novatos no Obvio, Está
2: siendo muy racional también. Está siendo muy racional.
1: Claro. Pero me refiero que, por ejemplo, es algo que no ha hecho con, con Lancero y la bruja, por decirlo así. ¿no?
2: Que también son sus equivalentes Ah, bueno, claro, claro, claro.
1: Con, con ellos sí logra compenetrarse bien, al parecer.
2: Sí, o sea, si podemos decir por qué termina aceptando que vayan, es porque... Pucha, no me acuerdo. Creo que hay una justificación mucho más detallada con respecto a eso.
1: Sí, o sea, yo creo que o sea para hacer esa misión... Él
2: tenía que ir con ellos.
1: Aunque el Goblin Slayer no lo comprendía, tienen que estar los cuatro porque justamente la idea era de que... Hay un grupo de cada raza para evitar que la otra raza malinterprete lo que está pasando. Exacto. Para, para que no haya sospechas. De que... Por eso es que ellos sí o sí tienen que estar. Si no, unos elfos lo pueden atacar al GS y. y, y imagínate, pues, ¿no? Se arma ahí el, el bardo, ¿no? Uh
2: -huh. De
1: hecho. Podría pasar, ¿no? De hecho, Casi de acá, hecho es ¿no? cierto. No,
2: no, no. De hecho, es, es así. Es tal cual, porque me acabo de acordar que en el intermedio del Young King, del Rey Joven, menciona justamente este tema de la alianza y de lo, lo complicado que le resultaba a los humanos a veces este, entrar en, en, en negociaciones diplomáticas con otras razas si bien es cierto para enfrentar un mal mayor finalmente era muy, era muy difícil por lo diferentes que son sus culturas entonces siempre va a estar el miedo entre lo desconocido ¿no? y sobre todo la desconfianza claro. ante lo desconocido o mejor dicho a lo que es diferente a ti eso es algo que hace muy bien este mundo fantástico de ponerlo. Y le da bastante coherencia. Y qué chévere que justamente el punto de unión o primera esperanza de, de comunidad global. O comunidad eh, fantástica de este reino, de este universo. Sean ellos, sean nuestros protagonistas.
1: ¿no? Y bueno, este, terminan de hacer esta comida y se van a explorar los campos élficos Para ver qué demonios está pasando. ¿no? Porque hay tantas bajas uh -huh. eh, en cuanto a los elfos. ¿no? Entonces terminan entrando y descubren el cadáver... bueno no el cadáver porque no estaba muerta sino el cuerpo de una elfo que está siendo torturada o sea, se hace horrible porque literal está prácticamente crucificada esta esta elfo sí ¿no?
2: de hecho en la novela ligera describe que la parte de los, del pecho ¿no? y el rostro lo tiene totalmente es irreconocible magulladuras her heridas como que le hice un mordido los senos y toda la parte del pecho hasta hacerlo qué horrible un amasijo de, de, de piel y, y, y sangre y costras secas, una cosa así. O sea, horrible, pues. Ahora, es chévere porque cuando entran en esta fortaleza, este, ya para salvar a la, a la elfo, este, nos cuentan las habilidades un poco de la elfo, ¿no? Que es, por ejemplo, ella tiene como un milagro de que no puede fallar. Donde pone el ojo, pone la flecha, por así decirlo. Para ir avanzando, luego de que ven el tema de la elfo, todos quedan como que en shock. Y todos se, se comprometen a la causa y a tomarla en serio, sobre todo la elfa, porque se lo vio un poquito graciosita, un poquito de falta de seriedad, dicho sea de paso, inmadurez. Pese a que tiene más de 300 años y creo que es la mayor del grupo. Pero es bastante joven para su edad de elfo.
1: No, hay le afecta, le afecta deep. o sea, Se nota que está perturbada psicológicamente.
2: Sí, está un poco como que perturbada, pero también toma conciencia justamente. En vez de dejarse llevar por la cólera y ser emocional. Lo que nubla su lado colérico es justamente ver cómo es Goblin Slayer. Porque... Hacen una combinación de ataques entre el estupor del, del, del enano chamán, ¿no? y hace que como que se duermen sí. los goblins, y el goblin Slayer va con una cautela, con unos pasos silenciosos, asombrosos, sin hacer ningún tipo de ruido, y ya se queda asombrada de eso, y él comienza a matar goblin por goblin, y comienza a ver cómo cambia el arma del goblin. Mata a uno, cambia, coge a otra. ¿Por qué? Porque la grasa, la sangre todo, mella el, el filo de la, del arma que usa, y termina haciendo que este objeto de objeto punzocortante no sea tan efectivo ¿no? entonces ella también deja ese lado colérico porque estaba enrabietada por lo que había visto que le habían hecho a su par y, y básicamente se ve inspirada por él ¿no? comienzan a atacar, a atacar, se mueven y aparece el final boss de esta dungeon que es el ogro de hecho el ogro, este tipo de ogro es del nivel parecido par, en pelea uno contra uno a lo que vendría a ser un, un rango un rango oro. Ah, sí. Ajá. O sea, es OP. Quiten el hecho de que el, el Goblin Slayer usó el, el portal. Fácilmente no le ganaban. La, la, la técnica que usa es muy destructora. Es muy, 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 muy devastadora. Entonces. La bola de fuego gigante. Sí, la bola de fuego gigante. Cuando la Carbulus
1: crezca con yacta. Ah, sí.
2: sí, yacta no sé qué vaina. Ya, esa vaina es súper, súper, súper OP. De hecho, el, lo que hacen es decir... Oye, el enano creo que dice... Corran o esparcense o váyanse, ¿no? Nos va a matar a todos. Y todos se dan cuenta de la iniciativa de la, de la priest... De la, de la sacerdotisa de dar un paso adelante y tomar la iniciativa. Justamente porque ella había tenido ya como que una rencía con el Goblin Slayer... Porque sentía que ella quería serle útil y ser parte del grupo y ganarse su confianza. Entonces, ella da un paso claro. adelante...
1: Muy bueno, ¿eh? muy buena esa, esa iniciativa. Claro, buenísimo. yo me pongo al frente, carajo.
2: Ajá. Se para ahí y se la fuma, se fuma el ataque. Se fuma el ataque en el anime y en el manga. La y
1: aguanta. Pero,
2: pero en el anime y el manga se ve exhausta nada más.
1: En el manga termina esta concha por si Ya. O sea, la aguanta, la aguanta, no. pero de ahí cae y echa concha.
2: En la novela Ligera te describen explícitamente la condición física de la sacerdotisa. Y, y me atrevo a decir que solo por la descripción me da la sensación de que fue tan grave como el Goblin Champion o incluso un poquito más. O sea, básicamente, en resumen es, sus labios estaban secos, ya, su garganta y sus pulmones ardiendo, su piel, sus manos, su carne se quemaron. O sea, no como un arming, no en Goblin en Chinyuki, no tanto así pero <risa> obviamente sí tuvo no. sí ha tenido quemaduras superficiales o sea,
1: o sea sí pasó sí pasó el protection el, el, la bola de fuego eh, el, la el...
2: temperatura tal vez no o sea como que la sensación el, el bochorno fue demasiado ya pero no es que la flama le impactó no tanto así pero sí la
1: transmisión de no si no hubiera muerto claro eh.
2: la transmisión de calor fue brutal eso sí ¿no? y quedó mucho 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 más grave de lo que uno piensa tal vez cuando vio el manga o el, o el. Propiamente el anime, ¿no? Porque en, ahí sí faltó.
1: Manga, el manga
2: sí se nota que está cansada, o sea, que está hecho a basura, ¿no? pero no tampoco tan claro, hecha a basura. Pero hubieras podido.
1: Hubieras podido animar quemaduras, pues, ¿no? O secuelas por ahí, ¿no? Sí, porque. No, marca de sí,
2: la novela ligera te pone específicamente que eh, bien hace ella en tomar la iniciativa y salvar al grupo, pero el daño que recibe es demasiado, demasiado fuerte para ella. Y está casi al borde de la inconsciencia El hombre lagarto la comienza a, a, a tratar con su curación con su curación menor Por eso Goblin Slayer es dice Ya, tú tranquila, nosotros nos cargamos. Sería el colmo, ¿no, Goblin es ayer La loli te acaba de salvar, carajo uh -huh.
1: Para esto, este... El ogro también lo había mandado lo había mandado a volar a al GS Así... Creo que un puñet creo que un garrotazo Y los mandó a volar sí, ma Y ahí es donde se mete esta poción, me parece Sí, ¿no? sí, sí, creo sí, que sí, 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 sí. sí.
2: Le hace el, el mismo garrotazo que le hace en el, el Goblin Champion, o sea, básicamente es parecido el golpe
1: Para dejarnos claro de, de que, o sea, no es que el GS sea súper OP y que se va a bajar el logro solo o sea, En realidad, ese on, no, uno contra uno no ha podido, o sea, claro, <risa> o sea no lo no hacía, no lo hacía, solo no lo hacía Sí,
2: exacto, y eso hace más reforzar la idea principal de la novela, de la serie en sí que es que él no pretende salvar el mundo, cambiar o derrotar, no es superpoderoso ni nada. ¿no? Y su principal característica vendría a ser su astucia, su astucia y su fuerza de voluntad. Pero el daño que recibe es brutal, que incrustado en el piso, hecho basura.
1: Claro, y tú podrías, tú podrías pensar, ah, bueno, los dioses tiran el dado y, y depende de eso si sí si, si o no, ¿no? Pero es que él no deja eso a la suerte y por eso tiene el pergamino. Pues.
2: Ex exacto, <risa> exacto. En D&D, cuando juegas RPG, cuando juegas este, Roll, eh, que te salga un 1 es lo peor que te puede pasar. Significa que no va a ocurrir tu acción, ¿entiendes? Pero a pesar de que sale un 1, vemos, por ejemplo, que dice, a la mierda, yo igual sigo, y el goblin se pone de pie. ¿no? O sea, no va a dejar que los dados decidan por eso. Igual, sí, acá algo que me gusta mucho, para no decir que es un, un plot armor, es que el tema del portal ya había sido... Eh, trabajado atrás, ya te habían hecho la mención de que la hay bruja, un, foreshadowing hay un foreshadowing bien ahí bien encaletado que me parece muy cool porque ese detallito salva que esto no sea un plot armor del salido del culo
1: es más, yo te diría que el personaje de la bruja está ahí justamente para justificar el uso de ese pergamino no es que
2: sí, claro, ahora en la parte del portal, brutal de explicación me encantó, me pareció muy chévere que muy creativo, original que conecta el, el... buen plot ajá, lo he conectado con el fondo del mar y que salga el agua a presión y que la haga mierda. En la parte final cuando el goblin el, el Prono Logro se despierta en la novela ligera, lo que te dicen es los últimas tres sensaciones, emociones que tuvo el Ogro fueron dolor, humillación y miedo, las tres. Y sobre todo me quedo con humillación por el final, la línea final de que le hace el el Goblin Slayer. Puta, sí. que, es, este, que los Goblins son más...
1: Marca de fábrica. Claro,
2: ¿no? que los Goblins son más <risa> Más problemáticos que... Más jodidos,
1: más problemáticos. Sí, brutal. <risa> Buenas Buenas. Sí, sí, sí. O sea, a mí, a mí lo que lo que más me gusta de esto, hablando precisamente del manga, porque en el anime no, no sé, lamentablemente no se disfruta bien, lamentablemente, lo puedo decir, por eso me, voy a hablar del manga, es que... O sea, el Goblin Slayer usa el pergamino, ¿ya? Y el siguiente panel es el ogro ya partido en dos. Que es como el anime te lo muestra, ¿ya? Y el ogro es, ¿qué pasó? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy partido en dos? ¿Qué me has hecho? Le dice al 10, ¿no? Y, y el 10 ya comienza a insultar, pero de ahí te muestra en retrospectiva qué es lo que ha pasado, ¿no? Y se ve claramente cómo del pergamino sale esta, esta presión de agua brutal que lo parte en dos y crea todo un torbellino en toda la habitación y... Y al final es que así que termina el logro hecho concha, ¿no? Y, y ahí es donde ya finalmente G.S. le dice el speech final. Uh -huh. Pero, o sea, ese, ese primer impacto del logro diciendo ¿Qué me ha pasado? Que, que ni, ni cuenta se ha dado. Claro. Solo siente deshonor, dolor y humillación. ¿sí? <risa> y ahora que lo complementas con lo que dices, puta, épico. Bro. Sí, épico.
2: Que ha hecho basura Me parece un kill brutal. Me gusta también mucho que... Eh, el autor se toma el tiempo de decir y explicarte de que el pergamino es difícil de conseguir, que no es normal, que es caro, es raro eh, su demanda no es alta y su oferta tampoco entonces... Es...
1: Como una Ball, ¿no?
2: Claro, una Ball, claro, exacto como una Ball <risa> sí, tal cual y este, nada qué chévere que esté ahí y bueno, de hecho, de hecho se pasó bueno, creo que no lo ha vuelto a usar <risa> así
1: que no, no le han conseguido otro. pues Ajá. Está ahí, está en solicitud.
2: Pero sí, todos los personajes terminan muy, muy exhaustos tras la batalla, ¿no? Y cuando salen, se dan cuenta que lo están, hay un carruaje de justamente del reino de los elfos que los lleva para que, se, para que puedan ir descansando y tal.
1: Sin decir nada.
2: Sí, acaba de sacar acaba de básicamente desnudarse, ponerse en la mesa del jefe y hacer twerking hasta romper la mesa. Pero da igual.
0: El de ahí
3: tranquilo
0: durmiendo.
3: Eh, acá termina
1: termina el arco logro logro Okay. Y acá empieza lo que es el intercambio de arcos, que es lo que habíamos discutido en un principio del programa. ¿no? En que primero abarcan el tema de la Sword Maiden, antes del tema de Lord Goblin. Uh -huh. Pero vamos a hacerlo en el orden del anime. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿no? Porque en el anime se comienza a mencionar al, al tema de la heroína desde, desde muy temprano. Uh -huh. Como que se escuchan los rumores de, oye, la heroína está yendo enfrentada a Rey Demonio. Oye, sí, que la heroína ya pudo destruir a uno de sus sacerdotes. Oye, sí, esto, o sea, se escucha muy por de fondo, pero se escucha. Claro. A diferencia del manga que, que te lo simplemente te, te muestran de que la heroína ha derrotado a uno de los, este, de los secuaces del rey demonio. Y ya, nada más. Me parece acertado que poco a poco nos vayan metiendo el tema de la heroína, o sea, del héroe grande uh -huh. de fondo, ¿no? Uh -huh. o sea, oye, tampoco Metiéndonos un arco de solo de la heroína, sino que por detrás escuchen esos rumores de la gente del pueblo. ¿no?
2: Sí, como inter intermedios chiquitos. De hecho, en la novela ligera, la heroína está desde el volumen 1. Primero es los dioses hablando, sacerdotisa, aparece Bolin Slayer, dioses de nuevo, ¿no? indicando, oye, apareció, mira, qué pena que se fue a la mierda a mis aventureros, y luego ¡Ah! apareció alguien que no le afecta a la tirada de los dados, por así decirlo, entre comillas. Luego viene la parte de la heroína que justamente va a un, donde la recepcionista y le dice tu informe y ya todo alegre comienza a contarle mira, sí, que soy un entró lo... con una espada sagrada y que me bajé a un, a un espectro gigante y a muchos goblins solitas solo blandiendo mi espada, mirenme, miren. Entonces se pone como loca y uh -huh. comienza a contar y de ahí ya te tienes, ah, mira, ella... O sea, no dices, ella es la heroína que va a salvar a todos. Pero luego, cuando le das la, le, te das cuenta de la ilusión lógica, en la novela ligera, en el manga... Eh, después de que ellos derrotan al logro básicamente la heroína ya derrotó al señor demonio y está yendo solo a derrotar al acólito a uno de los remanentes porque después de la introducción de que te dicen que están yendo porque han recibido la, la, la llamada de la Sur Meden y tal nos mencionan eh, otra conversación entre los dioses entre el dios de la ilusión y la de verdad y es que comienzan la diosa de la ilusión ve que dice que quiere construir una mazmorra nueva y no sabe qué hacer y primero le pone goblins entonces el dios de la verdad dice no, lo que tú tienes que hacer es, es este, poner más trampas más monstruos cosas y le explica más o menos de, habla del ciclo de la, por decirlo de la tragedia del juego que ellos inventaron los dioses no que es esto de justamente crear enemigos débiles porque son los derrotados por los débiles aventureros débiles, y crear enemigos de medio nivel porque son derrotados por los de medio nivel y enemigos fuertes porque son derrotados por los fuertes ¿Y por qué? Porque todos ellos, no importa quién sea, eventualmente van a requerir, para superar el problema, la tirada de los dados de un dios. Van a requerir la fuerza, van a requerir la plegaria, y esta alabanza ¿no? es lo que termina, uh -huh. este, por así decirlo, eh, llenando de, 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 de dicha a, a los dioses. Entonces... Es por ellos que ellos... Eh, lo que
1: le da su categoría de dios también. Pues, claro,
2: ¿no? que lo que te da categoría de dios es que te te, 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 oren, te, ¿no? te adoren como dios. Te como Exacto, incluso en Oragami, un anime trata de eso. Muy bueno de comedia. Entonces, lo que te quieren decir en este intermedio es por qué existe este ciclo de la aventura, no por qué existe este ciclo de guerra, cómo beneficia a los dioses, y que básicamente uh -huh. todo es un... Este mundo, eh, todos recurren en este mundo a los dioses para tener éxito, slash, sobrevivir, ¿no? Y el dios verdad, claro. el dios que se llama verdad, termina cumpliendo. es que es así, tiene que ser así, Sin, de lo contrario nadie se divertiría y esto pasa a ser desde, nada se divertiría pasa a ser desde el escalafón más bajo hasta el escalafón más alto, ¿no? Desde lo que puede ser una rata o un goblin hasta un dios. Y lo más chévere es que esta conversación, este dungeon, este mazmorra que estaban construyendo, terminan haciendo un, un, una mazmorra con muchos goblins ponen un oráculo y ponen la, el ter, esto de la secta y ponen el, ter, el esto creo que también se refieren al espejo o sea ponen todo básicamente esta mazmorra que crean los dioses es la que luego vendría a ser la mazmorra donde van a pelear ahora en watertown
1: ah, okay, okay, okay,
2: entonces okay. todo está como que relacionado no es que simplemente está ahí en la zona ahora con respecto a watertown sí, sí. es una ciudad que es el epítome es una ciudad como cosmopolita no o sea es una ciudad construida sobre ruinas antiguas de la era de los dioses. Tiene un templo tallado en mármol de color blanco, así brutal, que la sacerdotisa se come y dice, ¡oh, mire, señor Goldie Slayer! -san! ¡Qué brutal, qué hermoso es
0: esto!
1: Sí, 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 sí muy brutal. O sea, uh -huh. esa secuencia de Goldie Slayer entrando a la ciudad, al castillo y hablando por primera vez con la sorvilla. Es súper épico de él, o sea, como personaje, porque como que uh -huh. en su mente solo está goblins, 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 a literal. literal así.
2: Sí, y me da risa la, la sacerdotisa, porque la sacerdotisa sí, se, 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 como que se llena una ansiedad tremenda por hacer de que el Goblin Slayer uno reconozca a la, a la sor y la saluda como debe hacer y deje de ser tan irreverente y malcriado en buena, creo, en, en buena, buena medida. Ahora, en este templo, por ejemplo, para darle, saber cuál es la jerarquía real que tiene la este Es el templo de la ley y el orden. Eso, el símbolo básicamente es la ley y la justicia que viene a ser la paz y la balanza. Eh, le rigen al dios supremo, que supongo que es como que mmm, lo que es el dios del bien, de la justicia, una cosa así. ¿no? Ella es una arzobispo encargada de leyes de, la frontera, de toda la frontera occidental del reino. Y en ese uh -huh. templo, en creyentes, a rezar piensamos que los dioses se escuchan en este universo. Este, es, es un tribunal de sentencias en nombre de, del Dios Supremo. Y también está el Dios Supremo en forma del sol, como si fuese una eucaristía. Y ahí pueden ir a rezar con lo que quieran Y ahí es donde se encuentran a, a la maiden Ella derrotó al Señor de los Demonios. No, al Señor de los Demonios, al Rey Demonio, al, al dioses de los Demonios, a quien sea. Pero los derrotó hace 10 años. Aunque no entiendo por qué no es platino. Yo particularmente no entiendo por qué es platino. Tal vez porque creo que atacó, al, derrotaron al rey demonio en grupo, en un team. Y no fue solo. Sí, fue un
1: grupo de ven. Justo quería ah. contar eso, ¿no? que no fue solo. Sino fue un grupo de aventureros en los que ella estaba también. de la sacerdotisa de ese grupo. Pues. Sí,
2: y de hecho la violan, los, bueno, la torturan, la, la, la ultrajan. La, bueno, no la ultrajan, pero la violentan los goblins porque la golpean. Sí, la sí, sí pero, pero le golpean la cabeza. Sí, sí, la sí. Le golpean la cabeza, ella se descuida, y de hecho, el, hay mucha gente que vi que en internet que no sabe si es ciego o qué le pasa. Amigos, tiene una banda en los ojos, justamente porque los goblins le quemaron los ojos. Porque supuestamente, mediante la vista de ella, ella podía eh, pedir los milagros, me así. Pero sí, es ciega.
1: Continuando con lo que pasa en la historia, la Surman explica que justamente están habiendo estos ataques a las personas en la calle a sus acólitas del, del templo también las han, las han estado atacando se las han secuestrado, jóvenes han encontrado jóvenes mutiladas, asesinadas etcétera, etcétera, etcétera y han enviado aventureros a explorar este, las calles, ¿no? para que puedan ver hasta que uno de ellos cuenta que encontró una figura de lo que parecía ser un goblin, según su versión, ¿no? entonces es por ello que al confirmar de que se trata de goblins el ataque, se trataron de hacer un encargo para que los aventureros vayan a encargarse de los goblins o incluso a la guardia de la, de la ciudad, ¿no? Pero la ciudad no se quiere hacer cargo de unos goblins. Y los aventureros no quieren hacer misiones sobre goblins. Entonces no tenía la Sur a quien acudir para solucionar todo ese tema.
0: Uh -huh.
1: Y es así donde terminan escuchando la canción del G.S., como tú bien has dicho, del bardo. Y terminan buscándolo directamente a él. Y el G.S. dice, ¿sabes qué? ¿Está bien? ¿Ya me diste el info que necesito? Yo me voy. Y sale directamente a patrullar a, a estos túneles subterráneos con... Con el Izar, el enano, la alfa y la sacerdotisa. Sí, ¿no?
2: creo que entran tres veces, pues, ¿no? La primera es la exploración.
1: Es la del caimán, la del caimán, que aparece el cocodrilo y los barcos de goblins.
2: Claro, que dicen, ¿What? ¿qué hace? ¿Cómo pueden haber goblins con barquitos si es que saben que hay un caimán gigante? O sea, no tiene sentido. O sea, ¿de dónde están viniendo estos goblins? Si están armados y tienen ropa y están equipados. ¿What the fuck? Están aprendiendo. Y uno de los más grandes temores del Goblin ¿Sí? es la ejercicio ¿sí realidad. Que los goblins aprenden.
1: Sí, ¿no? Y, y algo muy interesante que él menciona es que... Bueno, que él hace. Es que él hace que la sacerdotisa le use... Este high, ¿Holy Laito? ¿Holy Laito? Sí, Holy en Laito en la cola del caimán. Para que los goblins vayan hacia él. Y el caimán mismo se pueda bajar a estos goblins. ¿no? que Están en los barcos.
2: Ah, sí, los hace mierda.
1: Pero al darse cuenta de, de todo esto... El, el goblin Slayer decide regresar... Uh -huh. Y ahí es donde quiere este pajarito, pues, ¿no? Para un poco este, saber guiarse de todo eso.
2: Sí, de hecho creo que también se deciden regresar porque no tenían, o sea, la, la elfa se había quedado sin, a, sin flechas, el el, Elena no había gastado ya creo que tres hechizos, y así, o sea, mejor les convenía retirarse.
1: Sí, 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 aparte el caimán blanco me imagino que les habrá dado una gran sorpresa también. Sí, <risa> no se esperaban. También esos.
2: creo que el Goblin Slayer detecto se da cuenta de que... Um, había un tema como que con el ambiente, con el aire y yo el canario justamente porque sentía que como ya en estas muchas habitaciones posiblemente si les hacían una trampa o algo, podían envenenarlo que dicho sea de paso es lo que pasa ¿no? porque vuelven a regresar claro. vuelven a regresar los encierran el Goblin el ayer había llevado cal y todo ese tipo de cosas y para secarlo el enano usa un hechizo que acelera el, el tiempo en un área pequeña por así decirlo y no. comienza a secar, a secar, a secar. Este, comienzan a cubrir con unos pañuelos, usan carbón, incluso vegetal. Se posicionan y finalmente irrumpen con fuerza. Y la sacerdotisa sí estaba un poco preocupada porque estaba como que, puta madre, se va a repetir de nuevo. Porque hasta ese momento no los habían en encerrado de esa forma.
1: Y, y llega tu papi.
2: Llega, <risa> llega el puto Goblin Champion.
1: El Goblin Champion es un Goblin. Pero que, que se ha estado OP por todo su entrenamiento. Sí, y...
2: todas las peleas que es, ha tenido, todas las un experiencias. Un bueno, todas las peleas ha sobrevivido, sobrevivido, sobrevivido y se ha vuelto súper OP. Ese es el sí. Goblin Champion.
1: Pero el tema es que acá hay Goblin Slayer que no, pergamino. no
2: <risa> Ahora tiene pergamino. No tiene pergamino y es en un espacio cerrado.
1: Súper cerrado.
2: Y acuérdense que el Goblin Slayer no es un warrior, no es un heavy warrior. No tiene una espada gigante que perfora y atraviesa la piel de los ogros. O sea, el Goblin Slayer no es un guerrero, guerrero, propiamente dicho. Él, él hace
1: frontline. Es más, el, el Lizardman Lizard es más guerrero, incluso. De hecho, en la
2: novela Ligera se señala que el Lizardman Lizard es el que mejor tiene habilidades de combate. Cuerpo a cuerpo. ¿Sabes? O sea, con armas es mejor que el Goblin, es más habilidoso. Por el tema de la cola y que es rápido y tal.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero igual, o sea, lo que termina pasando también, creo que es una de las escenas más fuertes de Goblin Slayer, desde, sin mencionar sin contar el, la, el shock del primer capítulo, uh -huh. ¿no? Porque el Gs en un puñete, es dado de baja básicamente. O sea, es asesinado, casi casi asesinado, porque sí. queda súper, súper, súper hecho concha ya, o sea, el borde de la muerte. Sí, de,
2: de hecho, justamente usan el, para resucitarlo usan el Resurrección que es un milagro para aquellos que están a un paso de morir, o sea, para traerlos a este lado del velo, por así decirlo de la vida, ¿no? Entonces, claro. eh, lo que hace la Zormeiden es, es brutal, o sea, sin ese hechizo no, no lo hacían.
1: Pero también es cuestión, él tuvo suerte, ¿no? Porque si un poquito más de golpe, un lugar más pendejo de donde cayera... Uh -huh. De muerte, hecho, fue porque la fue
2: clave en la posición de que y todo. Tienes que estar ¿no? en un
1: estado determinado de muerte, como un por detalle determinado de muerte para que funcione, si no, no no iba a funcionar igual.
2: Sí, 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 sí. Tiene varias, varias cositas. Por ejemplo, bueno, para hablar del hechizo de resurrección, es el hechizo más fuerte de todos los milagros de sanación. Por encima de sanación menor, que es lo que tiene la, la sacerdotisa, y renovación, que es lo que usa el sacerdote Lizarn. Entonces, para que el, Hay muchas condiciones y básicamente es... Para acceder al milagro tienes que compartir cama con una virgen. O sea, tercer Y es un hechizo que viene desde la época de la... Cerca por la era de los dioses. Por ahí con un rey bárbaro que hizo lo mismo. Entonces, uno tiene que decir... Una once ya sirva a los dioses. Y le reza con todo su poder. Con todo su ser. Podría aplicarse. ¿Ya? Y luego tiene que atenderse la súplica. O sea, el dios, por así decirlo, tiene que decirte... Ok, go... ¿No? Entonces, es decir, un nigromante no puede hacer, un, un nigromante no podría hacer este poder. Y en el mundo de Goblin Slayer, nadie puede resucitar una vez estás muerto. Entonces, si uno hace el ritual o castea el milagro y el afectado no es de los valientes o elegidos o considerado por los dioses, es GG y te haces polvo, te vuelves polvo. Y en la, en la novela ligera se menciona que si sí, habían habido gente que ha fallado por, seis, por tres condiciones: uno, que tenía que ser realizado en un templo. Tenía que hacer relación en un templo, si no lo realizabas en un templo, era la mierda, era allí y te morías. Si lo hacías en plena calle ¿no? o, o en pleno mazmorra, en, o en una mazmorra, te morías. Entonces, claro. como también la segunda condición es como los aventureros tienen forma de pendencieros y entonces las mujeres vírgenes no aceptaban, el, no aceptaban ayudarlos porque querían ser, no querían ser vistas como prostitutas, pues, no? lógico. Y luego, Exacto, este... Claro. Se espera una fuerte compensación, o sea, no es que, ah, ya, yo me, me recuperé de la, de la muerte y ya estoy feliz y bamboleando. No, hay un pago, y este pago, básicamente, ¿quién lo paga? Es la Sor Maiden. Básicamente la Sor Maiden no paga nada porque es la, la Sorrispo del Dios Supremo, por así decirlo, ¿no? Es como que tiene un súper descuento, y, y es por eso sí. que él luego le pide el favor de que te debo algo, y ella le cuenta su historia de que está traumada con los goblins, y él dice ok, tú llámame, y yo estaré ahí y tal. Pero bueno, este, para no irnos y retomar la pelea, sí, es brutal, es jodidamente espectacular, porque tú ves cómo se va degradando el, la esperanza que nos muestran los personajes, en el manga se siente mucho, en la novela ligera también, el anime se pierde un poco porque ocurren escenas tan aisladas que no sabes espacialmente dónde están ubicados los personajes, cosa que en el manga es muy gráfico, ¿no? ¿no, Lox? O sea, en el manga es como que tú sabes dónde está sí, la puerta, sí, sí. dónde está el per este personaje, dónde está este otro. La elfa tiene tantas flechas, el enano tiene acá, el, el lagarto está aquí peleando, el goblin está masacrando uno al otro. El goblin de ¿sí? intenta ir a hacer un ataque sorpresa, recibe este súper garrotazo, un golpe crítico, daño verdadero y termina hecho basura, vomita sangre. Luego todos están siendo superados en número, comienzan a desgarrar a la de la elfa y acá es un detalle muy bueno porque es un poco poder de la amistad sí, pero un poder de la amistad trágico porque tú dices, esperas que ocurra el plot armor y que tal vez el, elf, el enano se transforme en un gigante y lo salve a todos, pero no sino que también el enano comienza a ser atacado por los hombres y comienza a ver cómo este, comienzan a desgarrar la ropa de hecho le rompen toda la blusa la parte del, del top a la, a claro, la, la dejan hija.
1: desnuda por el torso
2: y él la, la salva en el último instante con una con estas este, lanzapiedras que giran, no me acuerdo el nombre y nada. Uh -huh. Y la termina salvando. Pero bueno, pues el un que ha he hecho mierda y ocurre lo más trágico. o más doloroso. Eh, por lo menos del manga crudo. Y crudo, que es que el Goblin Champion se acerca. Lentamente. E incluso en la novela ligera te, te especifican el. los pensamientos. Y es como que no sabes si está en una. Tiene una disyuntiva entre comerla, violarla, comerla, este, más aplastarla hasta que quede papilla, no sabe cómo tratarla. También piensa en aplastarla hasta reventarle todos los huesos por dentro y que se le salgan al exterior. O sea, brutal, ¿no?
1: Yo creo que en el manga también lo, lo saben plasmar bien en el dibujo. Sí, sí. Pucha, en el manga es increíble. En el manga yo me quedé traumado por, por esa parte. Perdón, algo que le faltó al anime es la lamida. O sea, yo esperaba la lamidita. Eso te expresa lujuria y, y... Perversión. Y asco, pues, también. La sí. ah, perversión. O sea, eso falta Sí,
2: sí, sí, totalmente de acuerdo. Algo, algo también es que en el manga es como que tú ves la cara de, de pánico de la, de la sacerdotisa y tú crees que no puede ser peor, pero comienza a ser peor. Comienza a ser peor, ocurre la mordida. <ríe> sí. La termina mordiendo, le arranca un pedazo de carne, ¿ok? No, no es que le hace una heridita y no. Le arranca un pedazo de carne, ¿ok? Uh -huh. Es que hay gente que siempre veo que dice no, pero le, a las justas le, le agarró con fue una mordidita para probar, no amigo. Le arranca un pedazo de carne y el tipo se la traga en la cara de, la, de las pequeñas sacerdotisas y ella comienza a entrar en shock uh -huh. y comienza a gritar. Paralelamente se combina el grito de ella con el grito de la de la elfo. También se escucha el grito de desesperación de del enano por hacer algo. El, el Armen que está siendo superado y están todos tirándose. Tiene como ocho coblins encima de él y ya pues se supone que deben morir sí. todos, pero él no va a permitir que los dados, que otros tiren los dados por él, ¿no? Y pa,
1: ahí pasa una escena que me gusta también, que el Goblin Slayer escucha los gritos de sus amigos, Exacto. no, precisamente de la sacerdotisa, no y eso le, en su cabeza es como que hace que recuerde el grito de su hermana siendo violada y, y maltratada y torturada, uh -huh. y eso es como que hace que ¡puff! se active su su, su power su up, su asesino, ¿no? Y, y se le prendas su ojito, ¿no? Su,
0: buta, dice, <ríe> su
2: ojito rojo que me gusta. Desde... Wow. Sí, es brutal. Chao. De hecho, me, me parece prudente mencionar el flashback que tiene con su maestro, ¿no? Y es lo, lo siguiente, es lo que le dice su maestro. Eh, no tienes buena suerte, no eres muy listo, pero sí tienes fuerza de voluntad, ¿no? Por eso yo te voy a entrenar. Y ya ah, pues, y hacen este entrenamiento en la cueva con los carámbanos, con, que son estos pedazos de hielo coniformes ¿no? y comienzan a hacer el trabajo de sí, las sí. adivinanzas y tal, y entonces pero siempre va a ser su poder, es la fuerza de voluntad entonces se para se, y como bien dices, sumado a lo que tú mencionas de el recuerdo de la hermana todo ese dolor, no quiero volver a sufrirlo y ya pues se pone de pie y ya hace lo que hace, me gusta mucho el detalle de que agarra este cabello no de un cadáver y te explican de que el, el, el cabello es muy resistente, y de hecho me el experimento con el propio cabello. También algo que me parece también prudente mencionar es que, ¿qué más le dice a su maestro? Le dice lo siguiente, como le, lo comienza a regañar, y, ay, ¿qué? Tú vas a, como que diciendo, vas a esperar a que te ocurran un Plot Armor o un Deus Ex Machina en tu vida, ¿no? O que te aparezcan las oportunidades, pero tú, tú tienes que ir por las oportunidades. Y le dice lo siguiente. Ay, no, no tengo poder, no puedo hacer nada. Los dioses me dieron fuerza ahora. Ahora puedo matar a todos los goblins. O estás esperando que un héroe legendario me te instruya. Ay, un héroe legendario me instruyó. Ahora puedo matar a todos los goblins. O, mira esta espada sagrada que encontré. Cuidado, goblins. Ahora puedo matarlos a todos ustedes con esta espada, ahora sí tengo el poder para hacer cualquier cosa ¿no? entonces el maestro le sigue esto es lo que está haciendo con, y le dice ¿crees que un chico que no hizo nada cuando no tenía poder hará algo una vez lo obtenga o lo gane? dice y aunque lo aunque lo hicieras ¿no? sería solo un espectáculo y todos los espectáculos tienen un final cuando decides actuar esa es tu victoria y vamos a entrenar tu suerte tu ingenio y tu sabia y ya pues justamente esto lo que acabo de hacer mención justifica el por qué el goblin slayer en ese momento se para más allá de por simplemente hecho de decir que es un power up que sí lo es uh -huh. pero narrativamente tiene todo un background gigante no que justifica por qué se para ahí que creo claro. que ya hemos
1: argumentado uh -huh. muy bien sí claro obviamente y se para y y sí, básicamente con el cabello humano que has mencionado se logra reducir al Goblin Champion y le clava finalmente una, una estaca en el ojo
0: wey.
1: y ya el Goblin Champion se retira no se, se, o sea no, no lo vence no lo mata lo que también me gustó que no lo mate sino claro. que simplemente se retira ese Goblin el Goblin Champion no sí, está llorando a...
2: no no llorando pues pero o sea se va como que He hecho un vaso, <risa> le han quitado un ojo
1: y lo, lo pajísimo es que ahí el Goblin, el goblin Slayer le dice a los demás Goblins que quedan no y, sí, y ahora, ¿quién sigue? Tú sigues, tú vas a venir, tú vienes, venga, todo. Sí. No, 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 no.
2: ah, y también sí, lo, que, sí. lo, que, lo que hace, en, en lo que describe en la novela ligera, es que agarra el, el globo ocular y lo avienta al piso y lo hace mierda. También te especifican de que si en ese momento tres Goblins se acercaban al Goblin Slayer, lo mataban. Lo mataban, o sea, lo mataban y ya estaba, se quedaba ahí. Pero están tan traumados por el aura, esa el el aura, la sed de sangre del goblin Slayer, que pucha a los goblins. Incluso creo que uno de los goblins hace sí, la piel.
1: La energía, la energía que transmitía en ese momento.
2: Claro, era demasiado OP. Okay.
1: Entonces los goblins se retiran y ya va, el goblin Slayer regresa a ver cómo está la sacerdotisa. Pues, a ver qué ha qué, qué quedado, que, que está débil y todo eso. Pero ella está bien porque Liz Armand me parece que es un hechizo para, para que se recomponga de todas maneras.
2: Sí, usa, renova, usa renovación como para. Usa el hechizo, el hechizo de curación que tiene. Mindor Hill y renovación para poder justamente cerrar la herida y que no se Claro. Porque felizmente no agarró como que, supongo que nervios o algo así. Pudieron parar el sangrado. Y cerrar la herida, sobre todo. Uh -huh. Yo me imagino que le quedó como que un muñón de una herida de un tiburón. Y que luego ya con la agilidad que le hace la surmeiden se genera todo.
1: Obvio. Y de ahí pasa todo el tema ya que hemos mencionado de la curación del Slayer mientras el mediante el milagro de Resurrection. Y, sí. y luego vuelven a, a regresar a esta expedición luego de también de comprar nuevas armas, equipamientos, todo este tema. Uh -huh. donde hay una escena bonita donde comen helado a la sacerdotisa y el Golden Slayer juntos. Sí. Algo interesante que es que el Goblin Slayer le pregunta al heladero cómo es que hace el helado, ¿no? sí. El heladero le, le dice, no, este, hago esto, esto, no me acuerdo bien el proceso, creo que calienta el frío, no sé, un tema así.
2: Condensa la harina y la, el, la harina en temperatura puede ser volátil.
1: Sí, pues, y, y el Goblin Slayer a, a cambio de ese conocimiento le da una moneda ¿no? de oro, Ajá. quédate con el cambio. Creo que la intención del tema del helado es enseñarte cómo es que Goblin Slayer sabe tanto.
2: Claro, que no todo es empírico, sino que también lo pregunta, pregunta, tiene la humildad de preguntar y más, es más, creo que reconoce que hay gente que tiene hay tantos conocimientos que él, no, que él no conoce vale la redundancia y que espera poder aprender y también ocurre una escena muy fuerte para mí en mi opinión, que me parece que también es tan válida como la escena final del Golden Slayer este, quitándose el casco, en mi opinión que es que el Goblin Slayer cuenta más o menos sus traumas de que, que él era un chico muy temeroso, tenía miedo ah. a todo, a socializar, a salir de la calle, incluso de caminar porque sentía que si daba un paso se iba a abrir una grieta debajo de sus pies y su hermana le motiva y le explica que no, que él no puede vivir con miedo, que tiene que enfrentar a sus temores, que por eso lo hace. Entonces luego de eso claro. él le dice que no necesariamente necesitan la ayuda de la sacerdotisa porque él no ten, podía garantizar su seguridad, ¿no? Entonces ella, uh -huh. anteriormente el Goblin Slayer, cuando justamente eh, ellos van con a, de, a la fortaleza del oro y tal, ella le había dicho, sí, este, vas a venir, y él le dijo, haz lo que tú quieras, le dijo. Entonces ella le recuerda esas palabras y le, me dijiste que haga lo que yo quiera, así que yo voy a ir contigo, voy a seguir acá. Entonces el Goblin Slayer le dice, claro. ok, ya veo, ¿verdad? Tienes razón, te dije que okay. podías hacer eso. Y ella como que inclina y mira su helado y comienza a comer una cereza y comienza a saborearla como... un oír? Y este... <risa>
1: como Y, y, y,
2: <risa> y este, se pone a llorar como diciendo, carajo, este, me, quiere, me quiere proteger pero yo quiero pertenecer a este grupo. Entonces esa, esa emoción hace que termine llorando. Luego viene Liz armen con el enano y el alto elfo que habían ido a explorar nuevamente para trazar una nueva ruta de entrada, ¿no? Y se habían topado justamente con este claro. ojo y que había un espejo. Es muy raro, nunca han visto nada como eso, no saben cuál es la escala de su poder. Pero sí notan que tiene un poder de desintegración. Entonces si te cae el rayo de ese ojo, te mata.
1: Claro, tiene dos habilidades, disipar magia y, y desintegración.
2: Entonces el Golden Slayer hace todo un plan, que primero es ingresar a la habitación sin, que, sin morir. no Entonces usan a la elfa, que es muy rápida. Eh, para llamar la atención. Uh -huh. Luego da, entran, te, lo ponen medio borracho al, al ojo con el vino de fuego y tal, uh -huh. y le tiran. Este el Goblin el ayer suelta toda la harina, lo deja ciego y deja un, un, un este un guerrero diente de, de dragón, pero para esto el ojo ya se había quedado dormido. Ellos salen de la habitación, le, la elfa le tira una flecha, se despierta, la
1: cerdita se puso protection. De
2: meta, meta, pro, 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 el ojo que todavía está medio tarado, medio borracho Un ojo borracho, lol <risa>
1: Usa desintegración y...
2: ahí Ajá, usa desintegración porque ve la silueta del del, del, del guerrero diente de dragón Y pum, básicamente se, se suicida
1: <risa> Buena, Cheno, buena, buena. Táctica rápida, sí, muy buena. de frente nada más. Sí, as fuck Y finalmente encuentran este espejo, pues, ¿no? Este espejo que al final termina siendo la explicación de por qué hay goblins ahí, y
2: cómo se meten. Exacto, exacto, exacto. Finalmente aparece el, el, mal, el maldito el Goblin Champion de nuevo, pero esta vez ya como que todos estaban ya atentos, incluso hacen una trinchera pequeña, Ajá. ¿no? Para ellos tener más margen de maniobra y el Goblin Slayer y el y, y el, el enano y la, el alto elfo apuntan y disparan, ya tienen un plan, ya tienen un plan, van a usar el espejo, ¿no? porque saben que es un portal. Viene el Goblin Slayer pensando rápido. La sacerdotisa acá este, intenta ayudar algo al Lizardman, me parece que sus esfuerzos son útiles. Igual el Goblin Slayer le ordena al Lizardman, mejor dicho, el Lizardman le consulta, "Oye, creo un guerrero sol. Guerrero de diente de dragón" y dice sí y que la proteja a ella. Claro. Y bueno, el Goblin Slayer va y comienza a pelear, comienzan a pelear, comienzan a atacar. Me gusta mucho la combinación porque incluso la elfa le pide que recoja flechas él agarra carcajes de goblins ahí muertos y se revienta o
1: sea se siente entonces, mucho ese espíritu comenzó... de equipo ¿no? ahora más que nunca sí,
2: mucho más, mucho más, sí, bien, bien cuestionado ¿no? entonces este, finalmente el goblin Slayer baitea, el goblin champion lo esquiva por aquí, por allá usa que la cólera que le tiene a propósito para que mate a sus propios goblins y finalmente se pone en una posición donde el enano usa su una técnica, una magia ¿no? Un hechizo, y termina el siendo un, este, un, so, un socavón, un derrumbe. Que él, cabe mencionar que esto del derrumbe ya había sido plantado desde antes, porque Elena no se había dado cuenta, en la primera visita, porque se había dado cuenta de cómo estaban conectados los pisos ¿no?
1: Claro. De, 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 ese, de ese lugar, de esa fortaleza. Uh -huh. Para quitar el campo de división de los Goblins que estaban ahí, del Goblin Champion, la sacerdotisa, usa o Holy Light también. Para esto, el Lizard Men este, había... Con, había sacado el espejo del, del marco donde estaba y había sacado todo el músculo que nunca te lo había visto. Pero...
2: Sí, hace como que una técnica de, de incremento de fuerza, una cosa
1: no me gusta esa parte porque es como que la sacerdotisa ve que Lizardman no puede y también trata de ayudarlo. Así
2: por eso, tío, pero es un esfuerzo inútil, no? O sea, es más como pero que... es
1: muy simbólico, es muy simbólico, pero es muy kawaii No,
2: <ríe> no sé, oh, bueno, sí, 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 sí.
1: Lizardman dice: Si esta niña que no puede hacer nada. Sí, sí, sí. Está, está poniendo su mayor esfuerzo. Yo que soy un, ¿no? un, 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 un descendiente de mis grandes de ancestros. Nada. De, lo nada. de nada. No, no voy a dar todo y puta, le mete el Olin se a bueno,
2: Sí. Hacen el derrumbe y se lo follan al, al ogro. Y ya está.
1: Al Champion. Al Champion,
2: sí, sí.
1: Y a todos los goblins que están ahí, básicamente. Que todo se termina derrumbando y, y todo cae encima del espejo, básicamente, ¿no? Y. Y el espejo de esa manera creo se termina bloqueando, creo, ¿no? Ahí, o sea, con todo el derrumbe que le cae encima, ¿no?
2: Sí, me parece que lo terminan tirando al río donde estaba el cocodrilo o algo así.
1: Claro, porque el G.S. posteriormente, cuando ya habla con la Surmaiden, le dice: No, este, el espejo lo hemos tapado, lo hemos sellado y lo hemos tirado al río para que le sirva de cama a tu mascota, ¿verdad?
2: Claro, porque en, la en las ruinas anteriormente estaba ahí el cocodrilo y el pecado que le culpa el Goblin Slayer a la ven es oye, has mandado a tus aventureros sin avisarles que había un cocodrilo gigante.
1: Pero ese cocodrilo, ¿qué es de la su. Porque ella habla de una no. conexión con él, o es algo así random. O sea.
2: Creo que es como una pet, no, una, una mascota, una cosa así.
1: Claro, o sea, es, yo supongo, creo, o sea, personalmente, no sé si lo interpreto así, Ajá. es que él, ella, como no tenía a quién recurrir para matar Goblins, simplemente mandó a ese caimán como para que proteja las alquintarías a de los goblins que estén ahí ya pues Sí, sí Como una, una solución temporal, por decirlo así ¿no? claro. Pero en el fondo sabía De que los goblins se iban a adaptar a eso en tarde o temprano También pues
2: Sí, simplemente tenían que esquivarlo, ¿no? Que es lo que venían haciendo
1: Que le hicieron, <risa> claro, obviamente Ajá. Así que, y ya pues Y, y la surmen, este Declarándose al 10 yes, diciéndole soy tu bueno, no, no te al yes, Soy tu fan le, Soy tu fan, Me vas a proteger siempre Hasta en mis sueños, le dicen, ¿no? Y el yes, este, no, no puedo proteger, no puedo jurar que te protegeré, pero si quieres que mate Goblins, llámame. Sí, sí, sí. Y la sorme. Ah, llámete con esa
2: Sí, brutal, brutal. <ríe> Goblins la rompiendo corazones. Oh, muy
0: bueno. Oh. Oh.
1: Bueno, empezando el siguiente arco, que ya vendría a ser el arco final que toca la temporada, que es el arco del Goblin Lord o del Lord Goblin. En el anime, como lo han tocado, es que acá se está celebrando ya la victoria de la heroína sobre el, sobre el Rey Demonio. Uh -huh. Entonces, en esta parte es donde tienen un almuerzo juntos para celebrar, junto con la recepcionista y... Y, y el alta elfa y la granjera Y todo esto, o to, sea, to, todo el área del Goblin Slayer Se junta con el Lizardman y el enano ¿no? <risa> ¿No? Y hablan del tema de, de qué van a hacer en el futuro Y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y como que ellos Tienen un momento íntimo en la granja que es muy bonito Que es uno de mis favoritos, creo que lo dije en la En la review de la película Que es que la granjera está Él y la granjera están mirando las estrellas, creo Y ella lo cuesta en su regazo Claro,
2: como que él no sabía qué está haciendo, pero eh, encuentra cierta paz o tranquilidad, ¿no? se deja llevar por ese ambiente tan de tanta ataraxia, ¿no? Sergio.
1: Claro, hoy oh, sí, ese, ese fuerte es parte muy fuerte, ya para dejar un poco el, el romanticismo del lado de los dos, el GS encuentra huellas, ¿no? O sea, es como que lo bonito del anime creo es que como que te manden el forzado en de que el Goblin es, todas las mañanas va a revisar que hay huellas. Sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Hasta sí, que sí. llega el
1: momento en que las encuentre tu puta madre. Huellas.
2: Claro, es como la ¿quién? Oye, ¿qué hace este baboso? Todos los días hace eso, sí. Pero no se da cuenta que nunca ven un Goblin por acá. Sí, qué idiota, ¿no? Está perdiendo el tiempo, qué sonso Y hasta que se da. Y gracias a eso pudieron prevenir. ¿no?
1: Claro, porque incluso yo creo que eso es un algo positivo de haber invertido en los arcos porque de repente en el manga Ajá. se siente como que no, no tanto, como que no ha pasado mucho tiempo desde que el Jess hace eso. Yo sé que lo hace siempre, ¿no? Pero siente como que muy temprano, muy 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 segundo arco, así, muy inicio del, de la historia. Ajá. En cambio acá, después de todo lo que ha pasado con la Sor tú como que sientes esa sensación de que ya ha pasado un tiempo regular, entonces como que en este momento que te caiga encima el, hay huellas, es como que ¿no? como que te choca más. Claro. Siento que te choca más por el tiempo que ha pasado viviendo con, que has pasado viviendo con el Goblin Slayer me
2: y, parece. Y, y, y sobre todo por el efecto que tiene haber derrotado supuestamente ya estar en una paz en una paz este negativa no o sea que ya no hay un conflicto malévolo gigante que atormente a todos a escala global que es el Rey Demonio claro. ¿no? entonces, en, heroína,
0: entonces claro,
2: debe haber una sí, paz sí, negativa sí. o sea Crímenes, problemas de negociación, pero en no una guerra que involucre muchas pérdidas de vida.
1: Claro, cuando ya todo parecía estar bien. Exacto. No, y pucha. Y le cae todo esto y Golden Slayer va donde la granjera, huye, vete. A la la yo sentí bien tensa ese momento. Decía, porque no podía creerle, decía, pucha, ¿y ahora qué va a pasar? Decía.
2: Sí, y ella agarra y brutal, ¿eh? no sé no se va. Dice: No, esta vez no me voy a ir.
1: Si yo me voy, tú no te vas a ir, tú te vas a quedar.
2: Claro, tuvo, la, exacto. Tuvo la, la, el recuerdo de que cuando eran niños ella sí se fue y que a través de eso le claro. pasó toda la tragedia y que ella no quería que él vuelva a pasar por eso y que si su destino era morir con, al lado de él.
1: Que sea así. No quería que él pierda otra vez su hogar. ¿no?
2: Ajá, y le dice, bueno, pues si tienes que pelear y morir aquí, pelea, ¿no? Dalo da, da todo. Y Golden Slayer agarra se va al gremio y se mete el orgullo por el ano. Porque de verdad, da? A él, ahí si te das cuenta el desarrollo de personaje es muy claro porque hasta ese momento el, el Golden Slayer de verdad era muy antisocial, era muy frío, muy mecánico. Ese es bellísimo. Y ah, les lo se mete todo de verdad, o sea, no... no o sea, agacha la cabeza y suplica ayuda. Por favor, ayúdenme carajo. Les doy todo. No tengo nada, pero les doy todo no todo lo que tengo
1: o sé sea, cómo lo toma el pueblo no o sea, cómo lo toma el gremio no? es como que...
2: lo ven un poco, un poco cringe incluso un poquito como que
1: claro pero al principio pero yo siento que cuando él mismo les dice de que hay un ejército que hay más de 100 goblins liderados por un lord es como que también empiezan a poco a, a decir pucha uh -huh. voy a morir si hago esto. hacer números ¿cómo dicen? vamos a morir si vamos algo así uh -huh. ¿no? si voy solo con él voy a morir claro. o sea, empiezan a... Y empiezan a inventar excusas, ¿no? Este, no, que no, no vale la pena, ¿no? una cosa así. ¿no? Sí.
2: Y acá es donde agarra más fuerza la parte de la, del Golden Slayer, el mensaje, la retórica, y que el lancero en 50% burla, 50% serio, le dice, ok, si nos vas a dar todo lo que tienes, si te digo y nos vas a hacer favores en todo caso, si te digo que mueras, ¿qué vas a hacer? Y él le dice, este, lo siento, pero... Eh, yo no puedo morir, porque si yo muero, eh, hay una persona que se va a poner a llorar. Y lamentablemente, mi, mi vida ya no me pertenece. Así que lo siento, no uf, puedo morir. Uf, y es for, oh, muy paja
1: esa parte. Sí, muy brutal. Y, y cada vez que por otro lado están sus amigos, ¿no? Este, la alta del fútbol como que ve que todos lo rechazan con un principio. Claro. Y quiere intervenir puteándoles a todos, ¿no? Y el enano... Como él solo sabe ser muy sabio, le dice, no, o sea, si lo haces, va a ser peor, va a empeorar la situación. Claro. Porque, porque obviamente, ¿no? Si les grita a todos, obviamente no va a ser que vayan a ayudarlo, ¿no?
2: Sí, y lo que hacen es, este... Todos como que se quedan en shock por las palabras tan... Tan, tan serias, tan contundentes, tan al corazón y honestas del golden Slayer, y ya los está persuadiendo a todos, al todo el grupo. Y mm -hmm. finalmente aparece lo que mueve... mueve a, como bien decían los dioses ¿no? lo que hacen, permiten el ciclo de la aventura que es fama, eh, gloria derrotar enemigos fuertes ¿no? ese tipo de cosas y aparece la waifu, la recepcionista y pone plata, pone una moneda de oro por cada goblin que se mate entonces ya tenías uno la motivación emocional y de oh carajo, este tipo nos está pidiendo ayuda de verdad, necesita ayuda y también nosotros somos de esta villa y eventualmente vamos a hacer atacar. Tenemos que estar ahí.
1: Y la primera, y la primera acción del lancero, que creo que es vital, ¿eh? porque si el lancero Ajá. no se paraba,
2: claro. ahí es GG, no, no pasaba nada. Sí, el lancero también bien ahí. Sí, ahí el sí, lancero se reivindicó, como
1: personaje ahí. se reivindicó,
2: claro. Porque no vio orto, vio honestidad. Como que puso un estima la, el orgullo que tiene un, ca, un caballero a hablarle al otro, a otro caballero, un, un aventurero a otro. Y eso para él es, parece que para el lancero es muy importante. ¿No? Y yeah. Bueno. Entonces agarra, se ofrece la la, la el elfo, el disarmament, el enano, lo Lancer, la bruja, el heavy warrior y la... la eh, sí, comienzan ofrece a ofrecerse todos y ya, pues ya está el team Y luego claro, el, goblin liar, el Goblin Slayer. El Goblin Slayer agarra y como están tan de moda, ¿no? Igual que ahorita en Doméstica pone su clase online. ¿No? Masterclass de cómo matar Goblins. <risa>
1: <risa> Masterclass. <risa> y, y les explica todo,
2: pues les explica a todos. Tácticas, este, armas Cómo Puta. moverse, equipamiento y
1: Lo predice al 100% El Lord Goblin
2: Lo hace basura hermano
1: Lo, lo hace... predice al pie de la letra bro. o sea, sí. Es perfecta su predicción uh -huh.
2: Les hace todo Les dice a todos cómo actuar Y todo esto sumado a otras precauciones Que nunca se les pasó a la cabeza a los aventureros normales ¿no? Del gremio Quisieron que confíen más en él y ya posterior en la celebración se notaría sobremanera ¿no? que, que ya todos lo tienen en alta estima el Goblin Slayer a diferencia del comienzo de la serie. Entonces, eso es claro. brutal. Ajá. Y también, eh, lo, haciendo mención a lo que tú dices, es, brut, es muy bueno porque vuelve a remarcarse esta ideología del Goblin Slayer de que, tiene, de que llegó un punto él en que su vida va a ser matar Goblins y disfrutarlo, pero no solo eso, sino que él comienza a tener cierta empatía, pero en un sentido de odio por los Goblins, o sea, sabe cómo son ellos, sabe cómo piensan, es más, tal vez no hay una diferencia entre un Goblin y él entre él y los Goblins, ¿no? Sí, en el sentido claro. de la violencia, en el sentido de la venganza, en el sentido de ese tipo de cosas, pero bueno, nuestro Goblin Slayer cambia con conocer a los personajes, a sus amigos pero sí, o sea lo predice totalmente lo predice totalmente, incluso incluso hay una parte del Lord Goblin que le dice a la sacerdotisa. No le dice, lo piensa. Porque la, la lengua del de, de, de Lord Goblin es ininteligible. O sea, no se puede entender. Entonces le dice a la algo como que. Ya, ya me acordé. Te atravesaré con una estaca por el tercero hasta que te salga por la boca. Es lo que lo piensa a la, a la sacerdotisa, ¿no? Porque cuando le hace el, el doble protection y le está aplastando. Y el Goblin es la le dice: No, no lo voy a permitir. Y le comienza, el Goblin Slayer le dice respuestas como si supiese qué está diciendo y pensando el Lord Goblin, pero en realidad no. Lo que te está diciendo el, el autor es el Storytelling te dice, mira cómo el Goblin Slayer es tan pro cazando goblins, no Cabe, obviamente es el Goblin Slayer, pero que ha llegado a tal nivel de, de predicción que puff, o sea, básicamente supera al, al Goblin Slayer en la planificación de la batalla.
0: Ahora,
1: yo creo que como bien has mencionado, el Goblin, el Goblin Lord, el Lord Goblin, gana mucho cuando les muestra sus inner thoughts, sobre todo, ¿no? Porque, ah. por ejemplo, algo que no tiene el anime, que creo que pudieron haberlo hecho, de alguna manera, para, de todas maneras, darle más protagonismo al, al villano final de la temporada, por decirlo así, ya que lo estás poniendo al final, es que, de alguna manera, sientas que él comanda o lidere bien. O sea, porque, por ejemplo, en, en el manga... Se ve muy bien como él le dice a los, a los Goblin Champions que aparecen: Ya tú vas a ir, ahora tú vas a esto, tú vas al otro. Sí, cómo, sí, sí, sí. Como a los Goblins normales este comunes los incita a pelear, incita. A, a matar. Sí. Así que vamos sí, a dominar sí, sí. la granja, vamos a hacer. O sea, se muestra cómo él lidera, como él los batutea, como él los dirige totalmente. Claro,
2: cómo, cómo, administra, cómo administra su, su horda. En, en base a, a cómo él también ve a, el, a los humanos, pero siempre él se puso por encima del resto de del pensamiento humano. Se creía superior, ¿no? Creo que se les justamente porque tiene una corona en el Lord Goblin que mencionar. Incluso te diría que en el manga se puede sentir un poquito más la planificación del Lord Goblin que la del Goblin.
1: Inclusive, ¿Sí? inclusive, eh, que es algo que también me hubiera gustado ver un poco. Entiendo que no, que no lo hayan puesto para no alargarlo. Pero es el backstory que tú mencionas, ¿no? El, el tema de, de cómo se creó el Lord Goblin, ¿no? Y cómo llegó a tener esa arma que al final termina dañándolo de gravedad al, al GS. ¿no?
2: Sí, es importante porque pudieron haberlo puesto como un flashback rápido si querían y podía funcionar. Un flashback de 30 segundos con escenas estáticas, tal vez. ¿no? Primero... Como el inicio del
1: capítulo, de repente, ¿no? El, el último capítulo, ¿no? Como antes claro. del, del Open.
2: Sí, de hecho, sí. Eh, o sea, en resumen. El Lord Goblin era un niño Goblin que iba a ser asesinado por una aventurera, pero este tipo agarra la, espera que le pone cara de tristeza y usa su técnica final, que es la técnica del gatito de Shrek, ¿no? Y convence a la, sí, sí. Convence a esta aventurera, la aventurera se da la vuelta, él va a salta, lo golpea con una piedra en la cabeza, la tumba, la viola, comienza a crear su ejército de Goblins, se vuelve más, eh, más líder. Y luego el, parece que el enamorado o un aventurero de ella, de esa, que pareció como un Hércules, básicamente, va con una super hacha, que es una super arma, que venía a ser un arma incluso dada por los dioses, este tipo de cosas, ¿no? Y el Lord Goblin lo llega a superar a este aventurero porque le mete. No me acuerdo específicamente qué hace, pero lo supera.
1: Lo que hace, pues, por lo que recuerdo, mm. es este, que la tiene aprisionada de rehén a la chica, uh -huh. a la aventurera. Y cuando y como la tiene en los brazos, el pata no puede hacer nada porque la, la tiene amenazada. Entonces el Lord Goblin la lanza contra él y es en ese donde la sujeta, donde el Lord Goblin aprovecha y lo mata. En un ataque rápido. Ah, okay. Porque la recibe, recibe el cuerpo de la chica que estaba todo hecho concha, violada, hasta, hasta el culo, a peso muerto. Ajá. ¿No? Entonces ¿Y es en esa distracción donde ya lo cae. Nos atraviesan sí, los dos. Ajá, está... ah, sí, 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 exactamente, ahora que me has hecho acordar. Sí, nos atraviesan los dos, por la espalda de la chica, o sea... Súper <risa> así desgraciado el, el, el
2: Sí, desgraciadísimo Tal vez, pese a que es bastante Violento lo que describimos Hubiese estado bueno que esté en el anime La verdad porque Sí,
1: porque le da fuerza a, a la imagen del Lord Goblin no Ajá. Solo queda como un Goblin que El se violó
2: Igual este, me gustó mucho Por ejemplo, como aparece La, la sacerdotisa Los paneles del Lord Goblin sufriendo Aplastamiento de la doble protection.
1: Ah, de eso no tengo queja. Eso está muy bien hecho. Eso está bien. Que
2: el Goblin Slayer sabía que no iba a poder ganarle en el 1 Lo sabía. Por eso su plan era usar al, el, a, la, a la sacerdotisa. ¿Y qué más prueba de confianza de parte del Goblin Slayer para la sacerdotisa? Que le deja básicamente ser la que carrea la, la estrella de esta, todo este plan ¿no? de esta jugada. También otra cosa es que cuando usan los escudos humanos, son, eran 10 personas, según la novela ligera, específica que son 10 no, eh. personas, y son niños, niñas y mujeres como que adolescentes. O sea, había niños, niñas y mujeres adolescentes. Obviamente desnudos, heridos y todo.
1: Esa imagen se pasa por alto porque ya la hemos visto varias veces nosotros, pero Ajá. digamos que en un primer momento es que la ves y dices, what the fuck, ¿no? Sí.
2: Ahora, era es, esa parte sí se lo, planif lo planifica muy bien el Lord Goblin y lo incluso lo en los Inner Thoughts dice, ¿no? Eh, la debilidad humana está en su preocupación por los otros. En cambio nosotros claro. eso no nos interesa, ¿no? Solo nos interesa sobrevivir y seguir como que es muy lógico y tiene razón. Ajá, y si se muere uno, pucha, genero otro, pues no me importa, así tal cual. Y y, claro. y nada, también me acuerdo que Comanda por ejemplo, tiene varios patrones de ataque el Lord Goblin, Manda a los a los goblins normales, manda scouts goblins, manda goblins, gine, lobos, goblins jinete, claro, con lobos, manda goblins arqueros, goblins normales. La
1: última línea de defensa eran los champions, los, creo. Pues.
2: Goblin champions, que eran como cuatro. Y hubieron bajas humanas, sí, pero no muchas, ¿no? Y finalmente, con la celebración que se hace, se señala que se hace esta celebración no solo en aras de eh, la, la, la victoria como tal, ¿no? Sino celebrar también por los caídos.
1: Cosas así. Sí, que son más de lo que muestra el anime.
2: Sí, son más de los que se muestra el anime, de hecho. En el anime parece que son dos o tres. Claro, por
1: eso digo que el anime se pudo tomar la libertad. O sea, porque en el manga tampoco es que haya mucha gente. ¿no? Pero se pudo tomar la libertad de hacerlo con más cosas. Poner más escenas de acción. ¿no? Para que sea más vistoso, más visual claro. sobre todo, ¿no?
2: Claro. Ahí yo ser visualmente orgásmico la verdad. O sea, agarrar, como que ver el juego de tronos, la batalla de los bastardos, ah, algo así. No mentira, no tanto. Algo, así, algo, pero, o sea, así. claro. Pero claro, o sea, ah, muchas escenas épicas. Exacto.
1: Claro, claro. O sea, no algo así, pero al menos algo parecido, pues, no como para que sea más épico. Porque al final lo que importa realmente es claro. la. Por eso no hay que, no tenemos tantas quejas es la el enfrentamiento entre el goblin slider y el lord goblin y esa noticia. No creo que lo lo que termina teniendo el peso del, del, del capítulo y del arco ¿no?
2: pero, pucha, sí dentro de todo, la parte, por ejemplo la, la sacerdotisa sí, o sea, se la, se la juega brutalmente le da más coherencia el desarrollo del personaje de la sacerdotisa porque se le ve como mucha confianza, no duda en ningún momento entra con todo eh, buen timing, buena precisión buena estrategia, buena táctica tomando iniciativa tomando también la responsabilidad de toda la misión, básicamente pero nuevamente vamos diezmada su confianza, porque en, en la novela ligera y en el manga, después de esto ocurre lo de Watertown, ¿no? Que la muerden y tal, pero a pesar de eso, y comer su helado y matarse el lororororó, vuelve a resurgir su confianza y, y vuelve a imbecil. Entonces, creo que me gusta más cómo queda en esta estructura del anime, ¿no? La, la sacerdotisa que lo que pasa en, comúnmente en el manga o en la novela ligera, que al final sí se siente que se vuelve a, re, a repuntar, ¿no? Y a, y a subir su autoestima y quiere seguir siendo aventura e insistir con algo que hasta ahí, pero acá queda más como que cierra mejor, ¿verdad? O
1: sea, son formatos, son formatos. Creo que uh -huh. ya, todos son disfrutables a su modo, ¿no? Pero para fines de, uh -huh. de anime, creo que me, me, como tú bien has dicho y acoto y suscribo, es que el orden, la alteración de los arcos, ha sido en beneficio de la narrativa ¿no? en este en este caso uh -huh. muy bien pero ahora terminando ya todo este arco de lord goblin o sea el goblin slayer está dejando ya de, de ser antisocial sino ya básicamente puede confiar en las personas de su gremio al menos no
2: claro pero sí el goblin slayer está dejando de ser goblin y está volviendo a ser más humano
3: a ver, a
1: modo de conclusión, Campus, a ver qué nos puedes decir para cerrar la review de este de este buen capítulo, me ha gustado, ¿eh? me ha gustado, no sé tu opinión, sí. pero hemos abordado todos los arquitos que se abarcan en el anime pero dando detallitos que no, no yo no sabía al menos ahí me ha, al menos me ha dado ganas de, de leer la novela la novela ligera
2: tal vez tal vez podemos hacer una, una futura reseña de comparar no mentira estaba pensando en comparar la tú lees el, el leemos el manga no y comparamos la, el arco del goblin Paladín con la película, la película pero... no mentira sería igual que rant. sería puro ser Rant
1: bueno es que sí sí sería sería pero sí. cuando termine el arco en el manga de repente lo podemos analizar eso sí. ah claro claro eso sí estaría bueno y todavía todavía no termina el está, está en en ascenso todavía
2: ah ok igual este nada recomendar a todos eh, si quieren leer una novela ligera buena lean Goblin Slayer pónganse el día o en tal caso esperen a que salga la segunda temporada. anuncien no la segunda temporada, pero...
3: Sí, pues, ¿no?
2: Y de hecho, yo estoy al día... Eh, no estoy al día en la última novela ligera porque... Creo que están en el volumen 11. Yo me quedé en el volumen 7, 8. Y sí, hay una edición un bastante interesante de personajes. Los villanos escalan un poco más la dificultad. El Goblin Slayer se amplía mucho más su lore. Eh, y ahí está, ahí está, ahí está te mantiene la bien. calidad? Sí, se mantiene la calidad Porque tú podrías
1: decir, calidad. pero la heroína ya venció el rey demonio, ahora que queda, pues, ¿no? Pero por eso te pregunto
2: Ah, ahí está, pues No, sí, 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 ahí, sí, ahí Puedo spoilear No, pero no, no, Me la gente Hay cosas muy buenas No, 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 sí, 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 está está muy bueno, está muy bueno <risa> En todo caso, si no hay anime, no, se demora mucho en sacar el anime, ¿No? Pueden leer estar independientes eh, mensualmente con el manga. Y van a estar al día de eso. Y va a estar muy bueno.
1: Claro, claro. Eh, yo a modo de conclusión. Eh, debo decir de que. Eh, de repente vi el anime con bajas expectativas. Quizás. Pero mi, mi, mi conclusión final es que. No está mal el anime. No es malo. Como malo como tal. Sino que lo, que, lo malo que puedes decir que es. Viene porque pudo ser muchísimo, muchísimo mejor.
2: Claro, de lo bueno que han sido tus experiencias como lector del manga.
1: Claro, o sea, es como que tú, tú tenías un gran, un gran potencial de hacer algo increíble, una historia brutal, uh -huh. pero no lo hiciste. Y ahí es, ahí es donde recae lo malo, porque el, el anime no es malo en sí, o sea, no me ha parecido malo y como te digo, ha tenido decisiones acertadas, con que la segunda temporada lo, le den lo que merece, o sea, que le pongan el dinero que tengan que ponerle. Yo feliz, ¿no? Y ad además nadie le pide que sea una calidad super nadie, ¿no? Con que tenga la misma calidad al menos que, que recero, aunque sea, yo creo que estaría bien, pues, ¿no? Ajá. Y sobre todo el tema de la música y, y la ambientación, mezcle sonido, el mix, como dices tú. ¿no? Nada, a ver, a ver, para cerrar, Campos, ¿alguna recomendación final que quieras hacerle a, a la audiencia para cerrar el programa?
2: Eh, creo que nunca he recomendado, o sea, yo hoy asumí pum pum acá, en el, canal, en el canal es un manga, uh -huh. un seinen, muy bueno chequenlo si quieren algo tipo golden slayer y no han visto Berserk, no sé quién están esperando vayan, vean Berserk, comiencen con las tres películas tal vez, si no son tan de formato manga, y este creo que se viene también un anime recomendado que se viene para la siguiente temporada que he visto que está bueno, se llama High School of, of, of the God of Martial Arts, algo así que también es un manga me leí los dos ah, primeros sí números y no me gusta el diseño del prota, me parece súper clásico, muy básico, pero vi que las peleas me llamaron la atención, me parecieron muy buenas, Perdón. no top tier, pero me están entretenidas, eso sí. Uh -huh.
1: Bueno, por mi parte, yo solo he visto en esta semana este, una película que se llama A Silent Voice, una voz silenciosa.
2: Koen o que... Katachi.
1: Ajá, creo que sí, en japonés se, se llama así. Pues está en Netflix, yo lo he visto en Netflix. Sí. Y me ha no muy chico. bonita, muy interesante los tópicos que toman y la manera de mostrártelo y ejecutarlo, porque uh -huh. toca temas muy complicados que son, uno, el bullying, uh -huh. y dos, el tema de las personas que no son sordas, ¿no? Y el uh -huh. tema de la importancia de aprender lenguaje de señas. Uh -huh. Creo que eso mezclado con el, la forma de mostrártelo y narrarlo y la historia.
2: Y la madurez, y el tema de la madurez.
1: La madurez, la amistad... Y uf, el suicidio, o sea, puf, tienes ahí un combo súper complejo y completo y que está bien narrado, así que... Sí, si ¿No han visto esa película? Porque creo que es conocida, o sea, ya la gente la Sí, sí,
2: cuál. es como que lo que pasa es que primero salió esta de Kimi no Nawa.
1: Kimi no Nawa, Ajá, de Your Name, en ese...
2: De Makoto Shinkai y luego la que al año siguiente vino, dos años después vino la de Koen Particularmente sí. a las dos me gustan, no es por comparar una con otra. El estilo de animación, ambos son producciones visualmente son geniales. Sí, son joyas.
1: No, 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 no tienen nada que, ver, nada que ver una con la otra, o sea, propuestas distintas.
2: No, solo digo que como que la, la, la sociedad japonesa esperaba, oye, necesitamos otro Kimi no Nawa, y pum, salió un Koen no Katachi en el sentido de paridad, ¿no? Uh -huh. Slash, un poquito de romance, a eso.
1: Ajá, pero no, o sea, no me parece que no hay romance, romance como tal. O sea, eso es lo que me ha gustado más. O sea, no se iban por el lado, no se fueron por el lado fácil de, de juntar juntar. No, más se fueron, fueron por, el... por
2: el lado de superación, eh, superación individual y superación de, de a través del perdón. Entonces,
1: Exacto. De muy fresco y, y, y lo agradezco, muy bien. Así que sin más, eh, recuerden como siempre, nos pueden seguir en Facebook y nos pueden escuchar en cualquier pues, su plataforma de podcast favorita especialmente iBooks, Spotify están escuchando esto por YouTube pueden escucharlo también en otra plataforma para que no, no, no tengan que estar escuchando nuestro opening clásico que siempre usamos y también está nuestra playlist Katana Core, que he visto que, que la gente lo está escuchando, yo pensé que le iba a quedar ahí pero he visto que ha tenido por ahí su que por ahí pueden escucharlo para un relax y todo. Claro. Sin más, esto ha sido todo el programa de hoy Ya nos vemos pronto Con más novedades Nada. Adiós, adiós